0: Le premier projet que j'avais lancé qui s'appelait bah c'était simplement parler quoi. Discuter, savoir pourquoi l'un reproche l'autre, ça, etc. Et Essayer de désamorcer la bombe. Et au final, voilà, ça n'a pas désamorcé, c'est resté comme ça et ça a pété. Et le jour où ça a pété, c'était un point de non-retour. En tout cas, pour moi, je pense que la communication moi, à ce niveau-là, c'est la clé quoi. Voilà. C'est quelque chose qui est important, que ce soit dans les équipes formatrices ou même entre collaborateurs, entre collaborateurs et managers. Euh, ouais, et échanger, discuter, euh, comprendre aussi l'autre, c'est ce qui me semble être important. Ouais.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH, de route. Hello hello tout le monde, à euh, nouveau, euh, petite annonce. Personne est mis dans une boîte. On est tous différents. Voilà, reste à savoir comment. Rendez-vous sur trimoji.fr. Fin de la pub. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Adrien Janvier, cofondateur de Study Mapper et Study work Salut Adrien. Salut Aurélien. Ça me fait très plaisir de t'avoir sur cet épisode de podcast. Euh, Adrien, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots toi et ton parcours?
0: Oui, bien sûr. Alors du coup, je suis Adrien Janvier, je suis le, le cofondateur de deux plateformes, StudyMapper et Study Work. Study euh, StudyMapper, c'est une plateforme qui accompagne des étudiants dans leur recherche de formation du CAP au bac plus 5 et ils peuvent être mis en relation directe avec plus de 7000 établissements. Et Study work on est une plateforme qui accompagne pour le coup des entreprises concernant leurs besoins de recrutement et on est spécialisé sur les contrats type stage et alternance. Voilà pour la présentation sur, sur les, les deux plateformes qu'on a lancées avec mon associé euh, Umar NDI. Et concernant mon parcours, euh, parcours un peu classique, je ne sais pas si c'est classique, mais euh, voilà, euh, j'ai fait un BTS en alternance, en communication, ensuite je me suis spécialisé euh, en communication euh, digitale, j'ai toujours réalisé mes études euh, en alternance, euh, j'ai bossé pour des pure players dans le monde de la décoration, des marketplaces, ensuite j'ai fait un tour en agence digitale dans une agence qui s'appelait Adiax, qui a été rachetée par le groupe Smile euh, il y a quelques temps où j'étais directeur artistique. Et à la suite de ça, j'avais envie de voilà, me lancer un peu dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je me suis lancé en freelance pendant sept ans. Euh, et aujourd'hui, ça fait maintenant à peu près un an et demi qu'avec mon associé, on a développé ces, ces deux plateformes.
1: Ok, super. Et ça, ça t'est devenu d'où, du coup, euh, l'idée de Study Mapper et Study Noir, C'était quoi Quel problème tu voulais résoudre
0: Alors, c'est plus mon associé qui est venu me chercher. Euh, on ne se connaissait pas. C'est une rencontre un peu 2.0, j'ai envie de dire. Euh, et effectivement, il m'a contacté pour LinkedIn. On ne se connaissait pas. Il avait un projet euh, qui était un side project euh, à l'époque. Euh, on a pas mal discuté, on a pas mal échangé avant de, de, de s'associer. Euh, et effectivement, euh, le besoin est né à un moment, en tout cas sur Study Mapper. Study Mapper est un peu plus ancien que Study and Work. Study Mapper, ça a à peu près maintenant quasiment 18 mois. Study and Work, ça fait à peu près un an euh, qu'on est live. Et euh, l'objectif sur Study Mapper, c'était simple donc, on a vu qu'il y avait un gros dysfonctionnement euh, à l'époque sur admission euh, post-bac euh, ça s'appelait euh, comme ça. Euh, et du coup, on se dit que ce n'était pas normal que des étudiants n'arrivaient pas à être affectés ou en tout cas trouver leur parcours de formation. Donc, on voulait résoudre euh, ce point de douleur et c'est pour ça qu'on a créé euh, Mapper. Euh, à la suite de ça, on a vu aussi euh, sur LinkedIn où on avait euh, des potes entrepreneurs qui nous disaient « Ouais, moi je cherche à recruter des alternants, des stagiaires, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire. Euh, ça me prend un, un temps euh, énorme. » Et on a eu effectivement euh, l'idée, euh, comme on est vraiment bien intégré avec euh, les établissements du CAP au Bac plus 5, de lancer euh, Study and Work pour répondre à cette euh, problématique qui est d'accompagner les entreprises au quotidien euh, concernant leurs besoins de recrutement d'alternants et de stagiaires. Donc l'idée est venue un peu, un peu comme ça au fil de l'eau, euh, en identifiant euh, deux problématiques euh, assez simples au final, euh, et qu'on
1: essaye aujourd'hui de, de résoudre. Ok, okay super. Donc euh, démarrage, démarrage euh, récent, mais mm -hmm. euh, du coup aujourd'hui, et, et le fait d'avoir deux plateformes comme ça, c'est des produits complémentaires du coup, j'imagine
0: oui, euh, alors c'est des produits effectivement qui sont complémentaires. Nous on avait une vision effectivement d'avoir une seule et même plateforme, c'est-à-dire réunir les, les deux produits, les deux services au travers d'une plateforme. Euh, on a été incubé pour la petite histoire chez l'IMT Starter qui est l'incubateur des télécoms Sud à Paris. Euh, il y a des comités stratégiques en fait tous les deux mois qui sont mis en place pour accompagner les founders sur, sur leur projet entrepreneurial. Et effectivement, ils nous ont conseillé à un moment. Euh, de séparer en deux la, la promesse et la proposition de valeur sur deux plateformes distinctes parce qu'on ne sait pas effectivement quand tu te lances euh, tant que tu n'as pas testé ton marché tu ne sais pas ce que vaut effectivement ton produit donc euh, pour des raisons business on a lancé effectivement deux, deux plateformes bien distinctes euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a deux on a deux plateformes quoi
1: Ok, ok, c'est cool, 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 cool. Euh, aujourd'hui, euh, vous êtes combien là chez… Euh... Alors, est-ce qu'il y, y a une entité qui rassemble les deux ou c'est euh, deux, euh, deux sociétés différentes
0: du coup Alors, c'est StudyMapper qui est effectivement la SAS, qui détient une marque déposée qui est euh, studyanwork.fr. Euh, donc, l'entité mère, j'ai envie de dire, c'est effectivement StudyMapper. Euh, pour répondre à ta deuxième question, aujourd'hui, on est neuf dans la société, donc mon associé Omar et moi, bien sûr comme on est très très jeune, on ne peut pas encore se permettre d'avoir des, des personnes en CDI donc principalement des alternants ce qui est peu, je pense un peu logique par rapport à notre proposition de valeur et à notre service et on a aujourd'hui dans l'équipe technique bah, forcément notre, notre CTO et également deux personnes en freelance qui nous accompagnent sur toute la roadmap produit.
1: Ok, super, top Nickel. Euh, Aujourd'hui, les, 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 donc on a on a vu un petit peu quelles étaient les problématiques, un petit peu que, que tu, tu, tu t allais, t allais vouloir résoudre avec ton activité. Ouais. Euh, Est-ce que tu nous, peux nous en parler un petit peu plus bah, j'imagine que tu dois rencontrer quand même des, des clients. C'est quoi les c'est quoi les points de douleur un petit peu plus identifiés sur. Euh, le recrutement d'un alternant aujourd'hui, comment ça se passe bah, Ça
0: dépend déjà de la problématique, euh, enfin de la taille surtout de, de l'entreprise. Hein. Les entreprises, en fonction de, de leur taille, n'ont pas forcément les, les mêmes problématiques. Euh, aujourd'hui, on a accompagné là sur la première année de commercialisation quasiment 200 entreprises, euh, principalement des TPE, des PME et des startups. Euh, et aujourd'hui, bon, je pense que... De, 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 quand on est dans l'entrepreneuriat ou même en entreprise, on sait qu'il y a des aides de l'État aujourd'hui qui sont octroyées. Donc, ça a quand même permis à, à des plus petites structures qui n'avaient pas forcément les moyens d'embaucher des alternants de, de pouvoir le, le réaliser au travers de ces aides de l'État. Euh, et il y a une problématique qui est différente. Par exemple, pour les grands groupes, ils vont recevoir énormément de CV, ils ont besoin de fluidifier les process de recrutement, et du coup, là, ils vont plus nous solliciter par rapport à la technologie que nous avons développée aujourd'hui sur le MVP, qui est un tri de CV automatisé qui se repose sur un algorithme de matching. Donc là, eux, ils viennent plutôt pour la techno et pour effectivement l'apport technologique qu'on peut leur apporter pour fluidifier les process de candidature. Euh, les petites boîtes, euh, en tout cas plutôt les startups euh, qui ont qu on déjà MVP, hein, qui qu sont en phase de, de commercialisation, eux, il y a une méconnaissance euh, sur les contrats d'alternance, par exemple. Euh, effectivement, ils pensent que l'alternance est compliquée à mettre en place, qu'il y a énormément de démarches administratives euh, qui sont euh, très, euh, ultra chronophages. Euh, et également, ils ne savent pas où chercher durant la phase de sourcing. Donc, eux, euh, on vient vraiment les accompagner de manière un peu plus euh, globale euh, de l'identification déjà des besoins de recrutement et on les accompagne en mode conseil sur quel serait le meilleur profil concernant leurs problématiques de recrutement, on les accompagne également sur la rédaction de la fiche de poste. Après, voilà, on fait tout le, toute la phase de sourcing, tri des CV de manière automatisée aussi également avec notre algorithme de matching. Et le plus, en tout cas pour ces typologies de société, c'est vraiment aussi l'accompagnement administratif. On prend tout en charge, les démarches opco, l'obtention des aides de l'État, la rédaction du CERFA, etc. Donc la problématique, elle va être vraiment un, un peu différente en fonction de, de, de la taille de l'entreprise.
1: D'accord, donc il euh, y, y a des aides en ce moment qui sont, qui sont attribuées <coughs> par l'État. Ça, c'était du au Covid, il y avait des, des aides déjà avant et ça a été renforcé avec, euh, avec le, la crise sanitaire
0: Alors, il y avait effectivement déjà des accompagnements qui étaient mis en place. Euh, les accompagnements, c'était plutôt euh, en lien avec les OPCO. Et les OPCO, donc, ce sont des opérateurs de compétences qui s'appelaient avant des OPCR. Euh, et les OPCO, effectivement, prennent en charge tout ou partie euh, des frais de scolarité de, 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 de l'étudiant. Parce qu'il faut savoir, hein, quand on embauche un alternant, c'est l'entreprise qui paye les frais de scolarité de l'étudiant. Donc, il y avait déjà ce dispositif qui était mis en place, qui, est, qui a toujours existé. Et suite à la crise sanitaire, effectivement, le gouvernement a décidé de donner un coup de boost euh, au contrat en alternance et a proposé euh, une aide de l'État, qui s'élève aujourd'hui à 8000 euros pour l'embauche d'un alternant. Euh, et effectivement, euh, cette aide a... Voilà, C'était hyper bénéfique pour les étudiants. Euh, on a vu que l'année dernière, il y avait une hausse, alors pas forcément hyper significative, parce que euh, les contrats en alternance ont toujours progressé d'année en année, en tout cas sur le nombre de contrats signés, mais en tout cas, effectivement, ça a permis aux étudiants euh, qui étaient en recherche de pouvoir euh, trouver un peu plus facilement une entreprise et lever, et lever pardon, quelques biais euh, et en tout cas, quelques freins euh, concernant des entreprises un peu plus jeunes qui n'ont pas forcément la capacité financière à embaucher un alternant. Donc, euh, effectivement, ces aides euh, sont arrivées après le Covid. Elles ont été reprolongées deux, trois fois. Et aujourd'hui, bon, on est dans une année électorale. Hein, donc, euh, effectivement, là, les aides ont été encore reconduites jusqu'en avril 2022. Euh, ensuite, après, on verra ce qui se passera au niveau des élections pour voir si ça va être une aide qui va être euh, attribuée de manière un peu plus pérenne ou, ou pas.
1: quoi. Et du coup, le fait que tu, tu simplifies cette démarche pour, euh, pour tes clients, j'imagine. Enfin, mm -hmm. les questions, je connais un peu la réponse, mais j'imagine que c'est un peu compliqué, du coup, de, de, de souscrire à cette aide et de, de se faire payer. Alors,
0: ce n'est pas, pas ultra non plus compliqué, mais c'est chronophage. Euh, dans le sens où il faut effectivement euh, rédiger déjà le SERFA, hein, qui fait parfois office du contrat, de contrat de travail. Euh, donc il faut passer du temps déjà avec l'établissement scolaire de l'étudiant pour rédiger ce document ensuite il faut contacter l'OPCO si l'entreprise c'est son premier recrutement d'alternant il faut déjà identifier son OPCO de référence et quand tu te lances par exemple dans l'entrepreneuriat tu 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 ne sais pas effectivement dans quel OPCO tu, tu es rattaché. Aujourd'hui, il y a à peu près 11 OPCO en France. Donc effectivement, il y a quand même pas mal de démarches. Une fois que tu as identifié ton OPCO, eh ben, écoute, euh, voilà, il faut rédiger le SERFA, il faut le télécharger sur le portail de l'OPCO, il faut faire de nombreuses relances parce que qu'effectivement, euh, les OPCO sont, sont, sont débordés. Donc euh, voilà, ça demande à peu près pas mal de temps. Euh, et ensuite, après, sur l'obtention des aides de l'État, euh, ça se fait quasiment dans la foulée une fois que tu as téléchargé euh, ton serfa, tu fais les demandes etc mais après il faut les relancer pour euh, euh, qu'ils confirment la, la prise en charge donc effectivement c'est du temps, euh, c'est vraiment time consuming comme on dit et, et ben, l'objectif de passer par notre solution euh, avec Stadia Work, c'est qu'on soulage effectivement les fondateurs euh, de, de, des start-up ou des entreprises de, de petite taille qui ont autre chose à faire très concrètement euh, de se taper de l'admin euh, qui est un peu rébarbatif ouais
1: ouais Ouais, je vois. Donc c'est un cabinet de recrutement spécialisé en alternant avec une simplification des démarches administratives pour aller subventionner les alternants dans sa boîte.
0: Ouais, euh, ouais, alors nous on essaie de se détacher du, du mot cabinet parce qu'on essaie de, de, de vraiment essayer de, de proposer une proposition de valeur qui est, un, qui est un peu différente. Aujourd'hui on est sur une phase de, 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 alors on a notre MVP, on a une roadmap de produits qui est hyper longue, on a plein d'innovations à mettre en place, après nous on aime. À trop se comparer au cabinet parce qu'on veut se détacher effectivement de ce positionnement là euh, en apportant des solutions technologiques pour les entreprises afin de recruter les meilleurs candidats dans les meilleurs délais euh, et notre positionnement ouais c'est vraiment une plateforme où on apporte tout un tas de services en fonction de la taille et les budgets consacrés au recrutement de nos entreprises clientes. Donc on essaye vraiment tu vois, de se détacher du, de, du positionnement cabinet de recrutement classique.
1: J'imagine que du coup la différenciation, ça, vu que tu es plus plateforme que cabinet, le business model doit être différent aussi. Alors Alors, le business model
0: est, est, est différent, effectivement, là on s'est commercialisé avec une offre unique. Euh, parce que c'était l'offre qui nous semblait la plus pertinente effectivement pour les entreprises qu'on allait euh, targeter. Euh, Aujourd'hui, on a, on a un peu décliné cette offre avec, euh, donc on avait une, la base, et c'était une, une offre basée sur euh, un coût par recrutement avec tout un panel de services et aujourd'hui, on a décliné cette offre en fonction effectivement des volumes de recrutement des grands groupes, etc., en fonction des technos qu'on leur met à disposition et que les entreprises veulent se servir. Et là, on bascule de petit à petit sur un modèle en abonnement pour nous engendrer du, du MRR de notre côté. Quoi. Donc effectivement, on, on est en train de faire cette bascule côté BM, se détacher du modèle cabinet classique pour effectivement basculer sur un, module, un modèle
1: pardon, MRR. Donc, si je Tu fais les stagiaires aussi
0: Stagiaires, alternants, et on fait même depuis peu CDD, CDI. Euh, parce que ça, c'est clairement un peu de l'opportunisme. Hein. En fait, on a accompagné des clients sur le recrutement d'alternants des stagiaires, ça s'est super bien passé. Euh, et ils nous ont demandé si on pouvait effectivement les accompagner sur des recrutements euh, type CDD CDI, plutôt du CDI, aujourd'hui c'est 90% de, de CDI qu'on nous a confiés, euh, et du coup on fait aussi du recrutement en, en CDI. Ouais.
1: Ok, euh, top, génial, donc ça veut dire que, que le bouche à oreille, il n'y a, 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 a que ça, bientôt tu n'auras même plus besoin de faire du SEO, auras, tu n'auras plus qu'à compter sur ton réseau pour, pour trouver des clients Ouais,
0: ça, ça serait l'idéal. Après, nous, on est une jeune start-up. Hein, un, en termes de notoriété, aujourd'hui, pas grand monde nous connaît. Euh, donc, on a développé déjà pas mal de partenariats avec des établissements du CAP au Bac plus 5. On a déjà à peu près 1000 écoles partenaires euh, qui nous apportent un flux de candidatures, en tout cas, un flux de candidats euh, et d'étudiants en recherche d'alternance et de stage tout au long de l'année. Euh, maintenant, il faut qu'on développe notre notoriété <coughs> pardon, auprès des étudiants. Euh, en faisant, par exemple, des relations PRS, en prenant encore plus la parole sur, euh, sur les réseaux sociaux, en faisant des webinaires euh, à destination des étudiants en recherche. Donc, on a encore énormément de sujets aujourd'hui pour, euh, pour accroître cette, cette notoriété auprès, auprès des étudiants.
1: Ouais. OK. Le, le business model euh, en plateforme, pour, un, alors pour un, une agence, cabinet de recrutement qui n'en est pas un, mais plutôt une solution de recrutement, je trouve ça hyper intéressant, euh, c'est capé quoi Comment C'est comment au tu, tu, nombre de recrutement que tu, tu vas payer un abonnement
0: tu... C'est ça. Mais en fait, on a construit le business model. On a essayé d'être un peu smart avec, avec mon associé, lui qui a construit cette nouvelle version du BM. Euh, effectivement, pour des petits volumes de recrutement, c'est plus avantageux pour les boîtes de prendre un recrutement, j'ai envie de dire... Euh, à la carte, c'est-à-dire ils vont nous dire voilà moi je veux deux trois recrutements entre septembre et octobre. Ensuite effectivement, c'est à des volumes de recrutement plus conséquents, on a appliqué une grille tarifaire euh, avec un barème euh, dégressif. Et du coup effectivement, pour les, les grosses PME ou les grosses les grosses sociétés, euh, il est plus intéressant de prendre l'abonnement parce qu'il y a un tarif qui est dégressif en fonction euh, du volume de recrutement confié à North, quoi
1: Okay. donc ça peut être intéressant euh, pour euh, aussi des, des, des entreprises qui font des volumes, euh, c'est là, là où tu auras le, on va dire, le plus de valeur ajoutée aussi, c'est demain euh, une entreprise, alors je discutais euh, pour, pour, pour être complètement transparent ouais. avec L'Oréal euh, hier justement, mm -hmm. et, euh, et une des talent acquisition directeur de, de L'Oréal me disait que L'Oréal c'est un million de recrutements par an, mm -hmm. et sur son scope à elle c'est 1000 euh, stagiaires par mm -hmm. an. Mm -hmm. ouais.
0: ouais. Oui, ouais, effectivement, effectivement, les grands groupes, ils ont des problématiques et même les grands groupes sont obligés de recruter un certain pourcentage d'alternants chaque année. Effectivement, quand tu vas taper dans des boîtes comme Carrefour, Rochamps, Renault, L'Oréal, ils ont un volume de recrutement qui est hyper hyper conséquent et du coup, nous leur apporter cette technologie-là, ça leur permet d'économiser un temps assez incommensurable sur la partie préqualification, sur la partie tri des CV. Et là, aujourd'hui, on est en train d'automatiser toutes les démarches administratives. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui va remplir le CERFA à la mano. Euh, comme on a toutes les informations de l'entreprise et de l'étudiant, le CERFA va se rédiger de manière automatisée. Euh, on veut aussi s'intégrer dans les ATS des grands groupes, etc. Donc, euh, effectivement, notre solution a une valeur ajoutée, euh, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et puis, comme on est aussi une start-up, on doit s'adapter euh, aux problématiques de nos, de nos prospects, de nos clients. On a construit nos offres pour répondre à, à leurs besoins, quelle que soit la taille de, de l'entreprise.
1: Alors, ATS, je le rappelle, Application Tracking System, oui, ou Applicant ouais. Tracking System, c'est un logiciel de suivi de candidature de recrutement qui est très utilisé par beaucoup de talent acquisition managers, enfin, beaucoup de recruteurs. Oui. Euh, chaque société qui recrute un certain volume se doit d'avoir une sorte d'outil comme ça. Study du coup, au niveau de d'une intégra intégration, pour ceux qui ne sauraient pas non plus, c'est euh, euh, connecté. Euh, intelligemment deux logiciels ensemble qui à la base n'étaient pas faits pour euh, pour euh, qui n'ont pas été conçus en même temps en fait c'est ces deux partenaires différents qui aussi ouais. et qui créent euh, qui créent une valeur euh, connectée euh, par exemple, le Study Mapper va aller mapper, du coup, tous ses CV, trier les CV, etc. Ouais, c'est Study and
0: Work. c'est vraiment, euh, pour les étudiants qui sont en recherche de formation, Study and Work, on est vraiment sur la dynamique euh, de recherche, de stage et d'alternance. On a deux plateformes euh, qui sont, comme je te l'ai dit, en préambule qui sont vraiment, vraiment distinctes et qui n'ont pas, effectu... en partie, la même cible, hein, les étudiants, euh, mais qui ne proposent pas le même type de service à ces cibles-là.
1: OK. L'intégration est la clé demain. Pour toi
0: dans les ats tu parles
1: que ça soit dans les ats ou même tu peux t'intéresser tu t'as pensé à d'autres intégrations
0: alors aujourd'hui euh, les ats un, un défi aussi un peu techno pour nous parce que ah bon il y a des solutions euh, référentes sur le marché ça nous demande pas mal de coûts de développement aujourd'hui C'est pas encore intégré dans des ats ça nous demande de développer des api soit sur mesure euh, soit d'implémenter des ats dans notre si euh, donc c'est un sujet assez important chez nous, il se fera quand on aura effectivement signé un grand groupe avec un contrat cadre qui nous confie la globalité de ces recrutements. Pour l'instant, on n'en est, est pas là. Les grands groupes qu'on qu a accompagnés, il y avait, on a accompagné par exemple Sodexo, on a accompagné DocaPost, mais voilà, ce n'était pas sur du, du récurrent, c'était plus sur du recrutement ponctuel et on se posera effectivement la question de, des ATS quand on aura développé un partenariat sur le long terme euh, avec, un, avec un grand
1: groupe. Bah, Peut-être que qu'un recruteur dans un grand groupe est en train de t'écouter et plaisir. qui qu contacte.
0: Avec plaisir. Avec plaisir. Oui. plaisir D'ailleurs,
1: ouais. c'est une question que je pose rarement en podcast. Comment ouais. on fait pour te contacter
0: euh, Moi, je suis un peu partout, hein, à LinkedIn, par email. J'ai un temps de réponse sur, sur LinkedIn. Voilà, J'ai toujours mon LinkedIn de connecter. Euh, mon LinkedIn, c'est Adrien Janvier. C'est simple à trouver. Mon adresse email, c'est adrian.janvier arrobasstudyandwork.fr donc voilà, c'est principalement ces deux canaux-là, euh, bien sûr également au travers de notre formulaire de contact sur le site, donc euh, voilà on, on peut rentrer en contact avec moi ou même mon associé de, par ces, par ces biais-là c'est super simple, on est, on est assez, même très réactif quand il s'agit de, de entrant comme tu dois t'en douter.
1: Mmh, clairement. <rire> ok, super. Alors, euh, bah du coup, euh, maintenant passer passer les présentations, mmh. euh, passer le marché dans lequel évolue, tu évolues et les, les problématiques et les enjeux de, de ton activité. Euh, J'aimerais qu'on fasse un petit euh, un petit état de l'art, un petit état des lieux sur, euh, bah, sur en fait sur comment euh, tu vas apporter demain. Euh, euh, alors, on a parlé des, des ATS, mais comment tu ouais. vas apporter un petit peu plus de valeur sur euh, l'identification, la, la préqualification, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur les, sur les différents profils. Ouais. Euh, ensuite, euh, faire peut-être un focus sur euh, toi, ton expérience en tant que manager, recruteur, ouais. euh, quels sont les, 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 les points clés, les points d'attention qui vont, qui vont être déterminants pour toi pour dire s'il ouais. y a un profil est ok, pas ok pour telle ou telle boîte mm -hmm. Et puis ensuite, on partira sur un peu de future of work. Tu es d'accord ouais, Écoute, sympa, c'est parfait. Ok, nickel. Parfait. Alors, première question, je repars, je repars à l'origine.
0: Oui, euh... parce que tu en as quand même posé pas mal. Hein. <rire> bah, tu as évoqué pas mal de thématiques en une phrase, mais ouais, ouais bien sûr, allons-y. Euh...
1: Bah, la plus simple, comment tu... comment tu sais La plus simple et la plus compliquée aussi en même temps. Ouais, euh, comment tu sais si c'est go, no go sur un profil
0: alors aujourd'hui, je pense que t es, t es, tu le sais aussi bien que moi parce que tu as une boîte dans la, dans la RH hein. euh, Aujourd'hui, beaucoup trop, je trouve, effectivement, d'entreprises de, recrutent au travers du CV. Euh, et effectivement, ça, ça peut être... Il peut y a avoir des, des biais euh, voilà, d'analyse euh, sur les CV. Euh, les étudiants ont peut-être du mal aussi à retranscrire leurs compétences, leurs motivations au travers du CV. Euh, donc nous, aujourd'hui, on veut au maximum se détacher du CV, même si on en reçoit énormément, et c'est aujourd'hui... Euh, par ce biais-là que les, que les étudiants nous envoient leur, leur profil. Euh, donc, euh, on a une analyse du CV avec cet algorithme de matching. C'est euh, comme une application de rencontre hein, en fonction des mots-clés dans le CV, VS, la fiche de poste. Il euh, y a un match et un pourcentage qui est attribué effectivement euh, au candidat qui a, qui a candidaté. Et ensuite, nous, on va recruter beaucoup sur les, sur les soft skills euh, et également sur le savoir-être et la motivation et là, du coup, on fait des entretiens de, de préqualification. Donc, c'est des, des échanges qui, qui durent à peu près une petite demi-heure euh, avec nos chargés RH. Et on va recruter beaucoup, effectivement, par, ces, par ce prisme-là, euh, qui nous semble effectivement être important. Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent un peu le mouton à cinq pattes sur les alternants ou même des alternants euh, voilà, qui sont euh, même trop qualifiés qui ne donnent pas assez leur chance euh, à des juniors euh, qui commencent leur parcours scolaire ou universitaire et ça, on trouve ça dommage parce qu'effectivement, euh, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'expérience qu'ils ne sont pas motivés qu'ils ne répondront pas aux besoins de recrutement de, de l'entreprise. Donc, euh, on essaye toujours d'apporter cette dynamique-là dans nos phases de recrutement euh, Aujourd'hui, c'est principalement avec le process que je viens de t'identifier. Et demain, on a une remap qui est assez assez, 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 balèze, assez huge. Et on aimerait se détacher au maximum euh, du CV papier et proposer effectivement aux étudiants de pouvoir se présenter et candidater aux offres d'emploi qui sont disponibles sur notre job board au travers d'un CV vidéo. Euh, et ensuite, euh, je veux dire, pluguer une brique IA euh, qui va faire euh, du euh, NLP, qui va réussir à identifier bah, la prise de parole si elle est fluide, en tout cas si c'est un besoin euh, concernant le recrutement, par exemple pour un business développeur, s'il ne sait pas s'exprimer correctement, ça va être compliqué. Et effectivement, apporter encore plus de technologie pour muscler notre algorithme de matching et faire une préqualification qui soit le, le, plus, euh, le plus efficace possible au travers de la techno, toujours en mettant en avant euh, les soft skills, le savoir-être, la prise de parole, c'est le cas, le cas des quoi.
1: Ok, là, on a abordé quand même pas mal de sujets. J'aimerais euh, ouais. qu'on fasse un petit focus du coup. Alors, tu as parlé de soft skills, de savoir-être, de motivation, de job board, de CV vidéo, de NLP, ouais. NLP Natural Language Processing, c'est-à-dire l'identification de la parole. Quand vous parlez, et que ça fait les sous-titres automatiquement, en gros, c'est une technologie de NLP. Ouais, c'est ça. Hum. Sur, les, sur les soft skills aujourd'hui, tu évalues les soft skills euh, comment Alors, aujourd'hui, euh, on est sur une. Une
0: plateforme MVP, donc on n'a pas encore développé effectivement des, une techno euh, qui vient analyser euh, ces soft skills. Euh, bon, il y a effectivement la good matching hein, qui, qui va faire effectivement cette euh, ce travail dans le sens où on a un parseur de CV qui vient identifier les soft skills qui sont affichés euh, sur les CV des candidats et on va venir les comparer avec les soft skills attendus concernant euh, notre entreprise qui nous a confié ce recrutement. Aujourd'hui, il se fait comme ça. Euh, demain, il va se faire avec et au travers euh, du CV euh, vidéo. Euh, ça, on y croit, on y croit beaucoup. Euh, et après, voilà, aujourd'hui, on, on a identifié ces, ces, ces deux leviers-là pour euh, identifier les soft skills. On n'a pas, par exemple, tu vois, plugué un parcours euh, avec un petit questionnaire encore, mais ça… On, on y travaille aussi, euh, qui permettrait aux étudiants, au travers de questions diverses et variées, d'identifier effectivement leur c'est du sujet chez nous. Après, voilà, on est une petite équipe dans la tech, on n'est que, que trois personnes, donc il faut qu'on priorise effectivement les sujets, mais euh, c'est un point qui, est, qui va être euh, clé dans les semaines ou dans les mois, dans les mois à venir. Ouais.
1: Bon, si je peux te faire gagner un peu de temps avec ça. Bah, je... je... <rire>
0: C'est bien. Non, évidemment, 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 euh, évidemment.
1: Je te, je te mettrai peut-être à dispo quelque chose et on verra, on verra après, du coup. Mais pour repartir sur la motivation, tu me disais, euh, en 15 minutes. Bon, en 30 minutes. En 30 okay. minutes, du coup, euh, tu arrives à savoir un petit peu. Aussi, tu m'as parlé du mot « motivation ». Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu arrives à, à sonder la motivation d'un profil C'est quoi les questions que tu poses comment, À quoi tu vas faire attention
0: bah, Les questions, elles sont vraiment différentes en fonction des, des fiches de poste qu'on recrute. Hein. Euh, la motivation, si tu as une personne qui est un peu attentiste, euh, qui est en, en entretien et qui va être... Euh, alors, il faut faire attention aussi qu'il ne soit pas un peu réservé ou timide. C'est aussi, tu vois, le, le biais où il, faut, où il faut faire gaffe, mais... Euh, tu, nos chargés RH ont l'habitude on fait à peu près une centaine d'entretiens de préqualification par semaine. Donc, en quelques minutes, ils voient effectivement si cet étudiant il est motivé pas motivé. Il y a la prise de parole qui est très importante aussi. Le fait de savoir se vendre, d'expliquer les expériences ou le parcours de formation. Ça va être vraiment la présentation de l'étudiant qui va nous dire si cet étudiant est motivé ou non pour rejoindre la société. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de... Voilà, pas forcément de techno, c'est plus un ressenti, un accompagnement humain. C'est pour ça qu'on a encore de l'humain et on pense qu'effectivement, nous, l'humain est quand même important dans les process de recrutement. Automatiser une grande partie, c'est bien, mais c'est quand même RH, il y a le mot humain dedans, ressources humaines. Donc, l'humain est fait ce travail-là d'identifier effectivement si l'étudiant est potentiellement motivé ou s'il si candidate juste un peu pour trouver une alternance. Et on sait que voilà, ça ne va pas forcément le faire sur le long terme dans la collaboration qui sera mise en place avec son entreprise d'accueil. Donc, on est très, très vigilant sur, sur tous ces, ces points-là et ça se passe principalement lors de l'échange lors de au travers de, des différentes questions qu'on qu peut, qu peut leur poser. Ouais
1: entièrement d'accord qu'il faut garder de l'humain dans, dans le recrutement parce que c'est un algorithme ne va pas décider si tu es bon ou pas pour un, pour un job euh, je trouve ça sordide
0: ouais complètement, euh,
1: complètement. ok sur euh, intéressant sur ce cv vidéo c'est quelque chose euh, qui est en réflexion qui est en idéation aujourd'hui ou quelque chose qui est en, en conception là alors
0: on n'est pas encore en conception l'idéation ça fait Quelques temps, euh, enfin, même à, à la genèse de Stade Work, on savait qu'on qu voulait se détacher du, du CV papier. Euh, Aujourd'hui, voilà, on commence à faire des petits POC euh, là-dessus. Euh, Ce n'est pas encore mis en production, mais l'objectif, c'est de le mettre en ligne et de le proposer aux étudiants durant le premier trimestre 2022 et essayer ensuite, après, de commencer à mettre cette brique d'IA euh, pour donner plus de crédibilité euh, à notre algorithme de matching et avoir un, un score de match qui soit plus, plus précis. Au travers, euh, au travers de lire. Euh,
1: voilà. Ce serait, ce serait l'étudiant qui se filmerait tout seul ou tu auras une équipe qui le filme et qui lui pose des questions
0: Alors non, une équipe ce serait trop, trop compliqué. Non, en fait c'est faire des trames euh, d'interview en fonction des euh, postes auxquels l'étudiant euh, candidate. Euh, sur un format très court, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit euh, quelque chose qui dure une demi-heure, sinon ça va être un peu rébarbatif du côté de l'étudiant, il ne voudra pas le faire, ça va lui prendre trop de temps. Et voilà. Donc euh, voilà, juste une vidéo de présentation de deux minutes, deux minutes 30 où l'étudiant va pouvoir effectivement euh, euh, présenter son parcours universitaire, ses différentes expériences, et surtout, également, sa motivation à rejoindre l'entreprise pour laquelle il l'a postulé. Euh, voilà. Premièrement, ce serait, ce serait ça. On veut aussi euh, se détacher... Côté entreprise, de la fiche de poste à rallonge qui fait quatre pages Word, qui est, pardonnez-moi l'expression, un peu chiante à lire, et aussi donner la possibilité aux entreprises de réaliser leur fiche de poste au travers du média vidéo. Ça, c'est les deux gros sujets qu'on va aborder avec mon associé et l'équipe durant 2022.
1: Ok. Ok, je vois. Euh, intéressant. Et tu me parlais tout à l'heure d'une d'une technologie de NLP, donc de d'analyse de, de, de la voix et de, du texte euh, ouais. sur ces vidéos-là. Ouais pour aller ressortir ce que dit la personne dans la vidéo et, euh, et potentiellement matcher avec la fiche de poste.
0: Tout à fait. C'est exactement l'objectif effectivement
1: de, de cette techno, de l'IA, du NLP. Euh, C'est effectivement une partie
0: identification automatique du langage euh, naturel. Euh, donc effectivement, l'objectif in fine de plugger de l'IA. On ne veut pas faire de l'IA pour faire de l'IA il y a plein de startups qui disent qu'ils font l'IA, qu'ils font plein de techno, et au final, derrière, il n'y a que dalle. C'est une, une coquille vide. Euh, nous, il y a un réel intérêt, effectivement, de, de travailler ces sujets-là, de les implémenter rapidement euh, pour avoir une plateforme techno euh, avec des reins solides, avec une réelle plus-value euh, sur les fonctionnalités qu'on apporte à nos entreprises. Donc, c'est un réel sujet, euh, sujet chez nous. Euh, par contre, effectivement, ça demande du développement assez conséquent. Euh, et aujourd'hui, on n'était pas dans cette phase-là. On était dans une phase où il fallait qu'on teste notre marché, euh, qu'on confronte notre idée effectivement au marché, ce qui est plutôt positif aujourd'hui sur cette première année de commercialisation parce qu'on a quand même accompagné quasiment, euh, quasiment 200 entreprises et maintenant une fois que cette validation au marché, le produit market fit est validé etc, voilà, apporter des nouvelles fonctionnalités euh, via des briques technologiques qui vont permettre de nous différencier aussi également hein, des cabinets de, de recrutement euh, classiques et permettre aussi d'automatiser hein, une partie de euh, bah, ce que on croit vraiment que l'humain est important dans le recrutement des process de, de candidature.
1: Oui, et puis le, le marché de recrutement est tellement gigantesque. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la place, c'est clair. Euh, ok. Du coup, euh, sur, euh, je reviens un peu sur le parseur de CV tout à l'heure. Ouais. Euh, tu as vu, Donc ça c'est déjà en place aujourd'hui Ouais. Un parseur, tu peux nous expliquer un petit peu, c'est quelque chose qui est va... un être... extracteur
0: de données, un parseur. Donc c'est un extracteur de données sur un fichier PDF euh, qui va effectivement identifier. Alors il faut que ce soit un fichier PDF ou euh, Word. Hein. Euh, si les étudiants téléchargent malheureusement un fichier en point JPEG où tout est écrasé, euh, là on ne va pas pouvoir récupérer les, les informations. Euh, et en fait, euh, un parseur, c'est juste une technologie qui permet d'extraire des données sur, euh, sur un fichier texte.
1: Ok, et tu récupères les informations sur, sur le CV mm -hmm. et tu permets de, de, de trier plus rapidement les CV, du coup
0: Ouais, c'est ça. Bah alors déjà, on va extraire les données, euh, euh, donc euh, toutes nos plateformes, hein, je tiens à le préciser, sont RGPD compliant, il n'y a pas de souci euh, là-dessus, mais on va déjà euh, mm. extraire bah, le nom, le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone, le parcours de formation de l'étudiant, s'il indiqué son rythme d'alternance, on est aussi en capacité euh, à extraire cette donnée-là, ce qui est une donnée euh, clé pour beaucoup de nos entreprises hein. Par exemple, sur des profils type business développeur, j'ai des clients qui me disent, moi, je ne veux que des étudiants qui sont en trois jours, de jours, quatre jours, un jour, tous les rythmes, trois semaines, une semaine, etc. Ce n'est pas mon besoin parce qu'il y a une coupure euh, durant le mois et euh, bah, il ne peut pas suivre ses clients. Donc, on va déjà identifier toutes ces, ces données-là. Et suite, effectivement, euh, par exemple, je te donne toujours un exemple business développeur parce que c'est les... les, les euh, les profits qu'on recrute le plus, il doit faire de la prospection du colline à froid, il a ce mot-clé dans son CV, et on a effectivement ce mot-clé dans la fiche de poste, ça va nous permettre de construire effectivement le matching entre le CV et l'offre d'emploi qu'on qu nous a confiée. Donc c'est comme ça effectivement qu'on réalise cette, ce, ce match entre le CV, les CV plutôt des étudiants qu'on reçoit, et les fiches de poste qu'on nous confie concernant les, les besoins de recrutement. Ouais.
1: Ça, aujourd'hui, cette technologie-là, elle est visible que par vous ou aussi par le client, du coup? Alors,
0: aujourd'hui, elle est visible que par nous, euh, que par nous. On s'en sert, nous, dans notre première préqualification. Euh, et là, c'est bah, intéressant que tu me poses cette question parce que le score de, le pourcentage de match euh, sur les candidats qu'on a envoyés, on va l'afficher là, normalement, au mois de janvier. Mais pour l'instant, effectivement, c'est dans notre back-office à nous d'administration qui nous permet euh, de réaliser cette première partie sur la préqualification de manière automatisée. Donc ça, on l'a sur notre, sur notre BO d'admin à nous, et effectivement, là, janvier, on va afficher, c'est un peu comme sur les, les plateformes de rencontre, hein. euh, euh, ben voilà, je match avec une personne, et j'ai 75% d'affinité, c'est exactement, exactement le même principe, et là, effectivement, on va l'afficher sur euh, le lot de CV que nous avons présélectionné pour euh, nos entreprises.
1: Et tu sais qu'il y a un réel intérêt parce que je là sur le podcast, j'ai euh, ouais. interviewé peut-être euh, 5 ou 6 euh, recruteurs, donc des ouais. talent acquisition managers ou spécialistes euh, qui sont euh, soit en ESN, soit en start-up, ouais. euh, soit en cabinet de recrutement, euh, etc. Et, euh, et quand je leur posais la question, euh, c'est quoi un des points de douleur, qu'est-ce que tu aimerais euh, euh, avoir, avoir si tu as une baguette magique qu'est-ce que tu aimerais avoir oui. et eh ben, le, le tri de CV euh, automatique euh, pour aller récupérer de la donnée à l'intérieur des CV, euh, on va dire euh, compiler euh, pour dire aller euh, potentiellement un petit moteur de recherche, j'ai tous mes CV dans ma base, oui. Euh, je peux la trier euh, par date euh, de quand je les ai reçues, je peux peut-être trier aussi par ville, ouais. et ensuite je peux aller chercher les informations qu'il y a dedans. Tu vois, exactement le, ça. Le type de job, le, ouais. le, 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 le
0: diplôme, le niveau le... d'études, la localisation aussi, c'est important. Ouais. Euh, et voilà moi j'ai des boîtes qui me disent je veux pas un étudiant qui fasse plus de 45 minutes de transport en tout cas en, en ile-de france parce que sinon c'est voilà c'est taper trois heures de, de transport par jour c'est pas des conditions de travail qui sont qui sont acceptables donc effectivement l'objectif c'est d'apporter euh, toute cette information aux recruteurs pour qu'ils puissent effectivement piloter de manière autonome enfin de, en autonomie plutôt euh, son, son recrutement Ouais, tout à fait
1: eh ben, sache qu'il n'y a rien que cette brique, je pense que c'est un point de douleur de beaucoup de recruteurs. Ouais. Rien, rien que ça, ça pourrait, ça pourrait faire un produit, à mon avis, qui, serait, qui intéresserait les, les recruteurs.
0: Euh, non, non, c'est clair, nous, après, tu sais, chez, euh, enfin, sur nos deux plateformes, c'est-à-dire ma part, c'est-à-dire Noir, nous, tout ce qu'on conçoit, tout ce qu'on propose à nos clients, on le fait sous le mode de la co-construction, c'est très important pour nous. On s'assure effectivement d'un besoin. On va confronter ce, ce besoin bah, généralement, à, pas à nos meilleurs clients, mais à nos clients euh, historiques euh, qui nous ont suivis de, depuis le début euh, sur, euh, sur cette aventure-là, sur ces mêmes deux aventures. Et on vient construire effectivement des fonctionnalités en fonction euh, d'un point de douleur qui est identifié et qui est déjà quasiment pas prévalidé par le marché, mais en tout cas par certains acteurs. Donc effectivement, c'est comme ça que nous, qu'on qu qu développe nos, euh, nos features chez Study Network et, et Study Mapper.
1: Ok, ok. Peut-être que tu auras civi euh, Parseur euh, en plus de study Mapper et Study noir. On
0: verra s'il y a un produit dans le produit, ouais, pourquoi pas. Après, <rire> tu vois, sur nos, sur nos offres, on essaye d'être comme je te disais, d'être assez smart. Euh, donc là, on s'est commercialisé avec une offre qui était qui était unique, et aujourd'hui, on a commercialisé deux nouvelles offres. Euh, où effectivement, en fonction de ton besoin de recrutement, en fonction de ta typologie d'entreprise, en fonction de ton budget, tu viens un petit peu piocher dans les features qu'on qu 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 a déjà mis à disposition de nos clients. Donc, tu vois, il y a certaines des boîtes qui me disent « Mais moi, en fait, l'entretien de préqualification, je le fais, les démarches au pot, je le gère, euh, la mise en place du contrat de travail, etc. Je n'en ai pas besoin, je le fais, je le fais avec mon comptable, etc. » Donc, il y a une offre qui est, qui est dédiée euh, pour ce besoin-là. Il y a des entreprises qui me disent « Ouais, bah, en fait, les entretiens de préqualification, et en, donc pour rappel, nous, hein, ce qu'on propose à nos clients, c'est-à-dire qu'on envoie trois lots de trois candidats qui sont préqualifiés. Euh, et donc, du coup, ils ont accès entre 9 et 10 CV que nous avons déjà préanalysés. Et il y a des boîtes qui me disent Moi, j'ai juste besoin, enfin, le, tout le, toute la panoplie des entretiens de préqualification, mais les démarches OPPO, je les gère. Et j'ai d'autres sociétés qui me disent Faites quasiment tout, envoyez-moi les trois lots de trois candidats, et après, vous reprenez la main sur les démarches administratives. Euh, donc, aujourd'hui, c'est des trois offres qu'on a, et on s'adapte effectivement à leurs besoins, à leur, euh, organisation en interne, tu vois, un grand groupe, par exemple, les démarches au co, ils vont pas nous. Alors, certains, si, mais c'est plutôt rare parce qu'ils ont des RH opérationnels qui gèrent euh, effectivement cette partie-là. Donc, euh, voilà, dans notre panel, dans nos outils aujourd'hui qu'on met à disposition, on a construit des offres et les entreprises elles, elles viennent un peu piocher euh, en fonction effectivement de, de leurs besoins. Quoi. Donc, le parseur euh, de CV, il est inclus dedans. Donc, si j'ai une entreprise euh, voilà, qui me dit, moi, je veux juste le parseur, on peut effectivement. Euh, le commercialiser cet outil là
1: ouais. ok 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 bah je pense que effectivement ça pourrait en intéresser plus d'un euh, en tout cas j'en connais si tu veux je pourrais ah t'envoyer des noms et euh, qui pourraient qui être sur sur ce sujet là avec plaisir euh, top euh, aujourd'hui pour toi pour toi les trois trois qualités d'un bon d'un bon recruteur c'est quoi
0: euh, déjà de l'écoute de la bienveillance et de l'empathie je pense que pour moi aujourd'hui voilà, on, on, des, en plus, quand c'est des étudiants, quand c'est des profils, on sait des décédés. Je trouvais la problématique est un peu, un peu différente, mais ouais, je pense qu'il faut de la bienveillance quand on est avec un étudiant qui est en, en bachelor, en bac plus 2. Euh, ils sont en pleine phase d'apprentissage, donc effectivement, voilà, il faut. Euh, cette bienveillance, pour moi, elle est primordiale dans le sens où on a le droit à l'erreur. C'est des juniors, enfin, même plus que des juniors, hein, ils sont en alternance ou en stage. Parfois, c'est la première fois qu'ils se confrontent à ce type de process, à ce type de recrutement, même à réaliser des entretiens d'embauche. Donc, ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment important quand on est, quand on est recruteur. Bien sûr, de l'écoute aussi. Hein. Pour moi, en tout cas, un bon, un bon recrutement, c'est quand le, 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 le candidat parle plus que le, que le recruteur. Euh, voilà, ces trois, trois caractéristiques là qui me semblent importantes quand on est, quand on est recruteur. Ouais.
1: Ok. Ok, euh, oui, parce que c'est des, 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 profils, des profils qui sont différents comme tu l'as dit, c'est des, 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 des gens qui sont euh, pas très expérimentés. Donc, euh, avoir un, quand tu t'entends bienveillance, c'est euh, avoir indulgence,
0: c'est ouais, ça Oui, c'est ça, effectivement, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que, euh, comme je te le disais, sur des CDI, bon, ok, tu as 10-15 ans d'expérience, euh, c'est pas la première fois que tu fais des, des entretiens, tu sais te présenter, tu sais te vendre, tu as une certaine expérience. Euh, voilà, quand tu euh, en Bac plus 2, Bac plus 3, tu recherches ton premier stage, la première alternance, euh, forcément, tu n'as pas l'habitude de, de réaliser ce type d'exercice. Donc, euh, voilà, de l'indulgence, de la bienveillance à ce niveau-là, ça me semble euh, quelque chose d'important, en tout cas, sur cette typologie euh, de, euh, de, de candidat. Ouais.
1: Ok. Euh, Adrien Oui. Selon toi, Dix quels sont les process ou les pratiques qui vont disparaître
0: euh... C'est une bonne question. Franchement, si j'avais une baguette magique et, euh, et que je pourrais effectivement identifier l'évolution de ce secteur, euh, peut-être que je la garderais pour moi déjà et je, crée, <rire> je ferai un nouveau business où, où euh, je permettrai à mon business d'apporter de, 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 voilà, de nouvelles fonctionnalités. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec mon associé, hein, c'est une, une réflexion qui est, qui est commune, hein, on, on parie vraiment sur, aime bah, les soft keys. on voit que depuis quelques années, en, en, ça émerge, tout le monde ne parle que de ça. Donc, le recrutement par les soft skills. J'espère qu'un jour, on se détachera du CV papier plus qu'on ne l'est aujourd'hui parce que, voilà, c'est à mon avis trop réducteur et se présenter sur une feuille à 4 c'est assez compliqué. Donc, j'imagine que, voilà, euh, en tout cas, sur le, le CV papier, nous, c'est une conviction chez nous comme quoi, potentiellement, alors, peut-être pas disparaître, hein, mais on va s'en détacher, euh, détacher au maximum, ouais.
1: C'est amusant que tu dises ça parce que hier même j'ai enregistré un autre épisode de podcast où euh, avec euh, avec le cabinet Quitter euh, RH, Keep in Touch RH et, euh, et l'épisode va s'appeler ouais. le CV va disparaître. Ah bah tu vois,
0: bah, bon, je... c'est-à-dire j'ai pas dit des conneries, je connais un peu mon marché quoi. Bien, ça, me... <rire> ça me rassure. Mais ouais, moi j'espère effectivement, ouais, que ça, ça, voilà. ça recrute par d'autres, par d'autres, par d'autres outils. Aujourd'hui on est dans le digital, on peut faire plein de choses. Qui peut encore mieux révéler le potentiel des candidats. Et euh, en plus, en France, on a l'habitude de présenter son CV que sur une page, ce qui n'est pas forcément le cas des Anglo-Saxons, ils le font sur 5 six pages. Euh, voilà. Donc, ouais, c'est notre c'est notre conviction, ou à mon avis, euh,
1: ce, ce
0: prérequis aujourd'hui va tendre à soit disparaître, soit à muter. Et en tout cas, nous on sera un des acteurs pour faire bouger les lignes en ce sens, quoi.
1: Après 5-6 pages de présentation, est-ce que toi tu penses... Euh... Après le, le CV c'est aussi culturel, mais oui. euh, tu, tu... sais quoi ton avis sur un CV de 5-6 pages versus un CV d'une page Franchement,
0: euh, moi ça me dérange. Alors nous on en reçoit beaucoup sur des profils tech, euh, tu vois, qui sont en CDI, parce que comme je te l'ai dit on fait aussi un peu, un peu de CDI, là, on, est, on nous a confié une trentaine de postes là sur ces 3-4 derniers mois. Euh, effectivement quand tu es développeur, tu as 15 ans d'expérience, euh, faire un sum up de toute ta carrière sur une page c'est compliqué, donc euh, moi je trouve que ça ne me dérange pas, au contraire je préfère avoir un maximum d'informations sur, sur, sur le CV papier que, euh, obligé de faire des bullet points euh, euh, très réducteurs et au final je n'ai pas la place d'indiquer toutes mes expériences, je trouve ça franchement dommage quoi.
1: Surtout pour toi, c'est beaucoup plus intéressant dans ton parcours de CV.
0: Bah, plus j'ai d'informations, plus mon algorithme de matching il va être fin. Donc, euh, effectivement, euh, pour nous, c'est important. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, après, peut-être que tu as la réponse, hein, mais je sais qu'en euh, France, euh, voilà, faire un CV sur 2-3 pages, parfois, c'est... Ça, ça, parfois parfois un peu, un peu mal vu, alors que dans d'autres pays d'Europe, euh, ça pose aucun, aucun souci. Je, voilà, je, je n'ai pas, beaucoup, je pas la, la réponse à la genèse du CV qui doit tenir sur une page absolument, etc. Ça, je n'ai pas, pas, pas la réponse.
1: C'est le, le goût et le goût, les couleurs de chaque recruteur, je pense. Il ouais, ouais, ouais. Y, a, y a vraiment des sons de cloche très différents. Euh, là dans, dans, dans ce podcast, j'ai déjà reçu des gens qui qui n'aime pas euh, n'aime pas avoir plus d'informations et qui trouve que le l'effort du CV d'une page est un effort à faire de voilà euh, je vais Sans mettre sens. les bonnes compétences en face euh, voilà synthétiques en face de, du poste que, que je vise et que du coup euh, euh, je, ça, ça montre déjà une 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 skill euh, mm. que ça soit soft ou hard c'est l'esprit synthétique et le, le fait aussi de ça montre ta motivation euh, intrinsèquement à, à vouloir répondre à ce type de poste parce que tu as, as que les trucs qui sont pas intéressants.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, quand je dis 5-6 pages, tu n'es pas obligé de raconter ta vie, de me faire un, euh, un paragraphe euh, à la Prévert sur l'expérience. C'est pas ça qui m'intéresse, mais tu vois, sur des profils plutôt euh, seniors, euh, qui ont 10-15 ans d'expérience, qui ont déjà bossé dans X boîte ou qui fait du conseil à gauche à droite et qui ont accompagné plein de clients, pour faire cette synthèse. Euh, moi, tu, je prends mon cas perso. Hein, avant j'étais freelance, je bossais pour des grands groupes ou pour des clients des startups en direct. Faire la synthèse de 7-8 ans de freelancing, plus avant tes années d'alternance, plus avant tes années en agence en CDI, voilà. je trouve que c'est dommage de passer à côté d'une certaine somme d'informations qui peut être intéressante pour le recruteur. Quoi. Après, ça c'est mon avis perso, hein. ça reste mon avis perso.
1: Non, mais je, je, je partage aussi. Je partage okay. aussi que, que c'est justement un exercice qui est compliqué parce que aujourd'hui, sans ton parseur de CV, euh, les gens doivent quand même se les, se les taper à la main ah bah oui ouais, ah oui ouais, ouais,
0: complètement complètement surtout quand oui. tu reçois 3 à 500 cv pour une offre de stage ou d'alternance euh, t'as pas une techno qui vient de trier les cv de manière automatisée euh, je te laisse un euh, voilà, calcul ben, ça, hein. ça fait ça mal,
1: fait mal. On, on revient à ce point de douleur ça fait ça fait mal ça fait
0: mal nous dans les tu vois dans les études qu'on a aujourd'hui euh, sur lesquelles on s'est reposé pour créer le produit le service en moyenne pour recruter un stagiaire ou en alternance entre 20 et 30 heures pour un, pour un talent acquisition, donc, euh, euh, multiplié par le nombre de postes à pouvoir dans la société, après, effectivement, c'est son métier, mais c'est pas la, la tâche, c'est un peu la tâche la plus en pour un RH de trier des CV à la mano, quoi. Euh, donc, ouais, ça peut, ça peut vite, prendre, vite prendre du temps, quoi. Mm
1: -hmm. Ok. Um, la boîte, euh, tu, te vois, tu te vois où d'ici 5 ans, euh, avec euh, Studymapper, Studi, Studi noir
0: c'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, on a encore une entreprise qui est, qui est, qui est assez fragile. Euh, on a testé notre marché, effectivement. On arrive à se dégager un, un chiffre d'affaires qui n'est pas dégueu euh, pour cette, pour cette première, première année, même si ça reste vraiment très, très petit euh, par rapport aux objectifs qu'on qu s'était fixés. Euh, déjà, bah, avec mon associé, c'est de pérenniser cette boîte, faire en sorte euh, qu'elle grossisse, qu'elle rentre dans une phase de, de scaling, de scale. Euh, ça, ça serait notre, notre objectif là sur les deux, deux ans à venir, euh, et ensuite après s'imposer effectivement comme une solution référente euh, sur le recrutement d'alternance stagiaires, et aussi euh, aller manger euh, des parts sur les recrutements classiques en CDD, euh, CDI quoi. Euh, C'est ça notre euh, notre notre objectif. Et euh, sur Studymapper, on travaille déjà, tu vois, avec des écoles à l'international, euh, en Belgique notamment, on travaille avec des universités euh, euh, aux États-Unis. Euh, et du coup, là, pourquoi pas commencer, effectivement, dans 3-4 ans, aller, euh, même peut-être avant, mais quand tu es entrepreneur, voilà, tu n'as pas toutes les cartes en main, tu le sais aussi bien que moi, mais aller, effectivement, aller à l'international. Euh, voilà, C'est une techno aussi qui peut être scalable euh, dans d'autres pays, euh, adaptée aux, différents, aux différentes problématiques donc, euh, de chaque pays. Donc, euh, ouais, essayer d'aller voir ce qui se passe aussi à l'international pour proposer notre produit et notre service. Hum... Mmh. 5 ouais, ans c'est long quand tu es entrepreneur je ne sais pas ce que, ce que tu en penses mais voilà 5 ans des... Alors, on vit pas au jour le jour non plus hein. on a notre roadmap produit qui est construite on a notre prévisionnel sur 4-5 ans mais ça reste effectivement que, que des hypothèses donc euh, voilà on, on avance euh, trimestre par trimestre euh, avec des, des roadmaps assez courts des objectifs vraiment à court terme même si on sait où est-ce qu'on veut aller euh, sur du moyen long terme
1: prévoir en stratège agir en primitif c'est ça <rire> okay. C'est
0: une bonne, une bonne synthèse. Um,
1: Adrien, est-ce qu'il est qu y a un sujet euh, qu'on n'a pas encore abordé que tu aurais, aurais aimé aborder là, lors, lors de ce podcast, lors de cet échange
0: bah Écoute, on, là, on a abordé pas mal, pas mal de sujets, en tout cas sur notre proposition de valeur, ce qu'on apporte en termes de service. Pour moi, c'est plutôt, plutôt bien. Il y a peut-être une partie management aussi qu'on n'a pas abordée. Euh, bah, bah, tu je... l'avais... Tu l'avais énoncé durant tes, tes différentes thématiques, ouais, une partie, euh, ouais, un, quand tu es en un un entrepreneur, euh, que tu as peut-être déjà managé auparavant, euh, mais dans une boîte avec des process bien établis, euh, ouais, toute la partie management, bah, c'est des vrais sujets, je pense, pour chaque euh, créateur aujourd'hui d'entreprise. Euh, et, et nous, est on, on est en plein de temps. Quoi. En <rire> plein
1: de temps. Et ben c'est parti. Comment, euh, comment et avec quoi tu encadres les hommes et les femmes de ton organisation C'est quoi les outils C'est quoi les rituels C'est quoi les process
0: alors, euh, je vais distinguer la partie euh, produit de la partie plutôt Ops, Sales, euh, RH, euh, Market.com. Euh, sur la partie tech, euh, on est en agile, donc avec euh, toutes, les, toutes les cérémonies agiles que tu peux euh, connaître, euh, les daily, les, les rétros, les sprint planning, sprint poker, etc. Donc, euh, euh, les gouroumi, donc, euh, on, on reprend la, la méthode agile sur la partie tech, comme euh, j'imagine... Globalement, quasiment toutes les startups aujourd'hui qui, qui 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 sont sur le marché. Donc ça, on n'invente rien de nouveau euh, sur la partie ops. Toutes les ops, c'est voilà, c'est c'est profils RH, commerciaux, etc. On essaye de, de, de prendre le meilleur de de l'agile. Euh, pour euh, créer des. Bah, je te donne des exemples. Tous les lundis matin, on, voilà, on se fait un point tous les lundis matin, on se fait un point tous les vendredis soir. Euh, chaque département, chaque BU va nous dire bon ben bah, voilà, moi j'ai euh, ces défis, entre guillemets, à réaliser cette semaine. Et à la fin de semaine, on voit effectivement s'ils sont, sont mis en place. Donc, sur le suivi des équipes, on fait ça. Euh, mon associé, c'est mon associé qui gère plus le, le management que moi parce que je pense qu'il est meilleur que moi sur cette, sur cette partie-là, donc on s'est un peu réparti l'étage de la sorte, et après il y a pas mal aussi de, de points avec les équipes, et aussi en one-to-one, -one. comme en plus nous on a beaucoup de juniors, on a un devoir de former ces personnes-là, donc euh, voilà, c'est un peu au cas par cas, en fonction des problématiques de chacun, pour leur permettre d'avoir les, les cartes en main, pour arriver aux objectifs qu'on qu qu leur a fixés quoi. Euh, après il faut qu'on structure tout ça tu vois, sur, surtout sur l'onboarding des nouveaux collaborateurs, on, on sait qu'on n'est pas bon il faut qu'on travaille là-dessus euh, voilà. ça c'est un sujet aussi chez nous pour, pour 2022 euh, voilà, donner toutes les cartes en main euh, aux futurs collaborateurs euh, et ça aujourd'hui on ne on le, voilà, le fait pas bien mais il faut qu'on on, qu on,
1: qu s'améliore dessus Qu'est-ce qu que vois, tu voudrais améliorer dans l'onboarding
0: ben déjà la connaissance du marché, du produit, euh, inculquer la vision produit aussi euh, de, de, ben, des différentes euh, plateformes, enfin des deux plateformes qu'on qu commercialise, euh, leur, leur donner un maximum d'informations mais que ça reste encore euh, toujours euh, digeste, euh, que ce soit un peu user friendly etc. Et aujourd'hui ouais, on le fait trop, euh, un peu aucun cas par cas, mais ce qui est normal parce qu'on n'a pas non plus 200 collaborateurs, hein, on est neuf dans la boîte. Donc, euh, voilà, c'est un peu du cas par cas, mais en tout cas, ouais, c'est sujet d'onboarding chez nous. Euh, euh, il est important aussi hein, travailler sur les process. Tu vois, quand tu arrives dans ce mois, tu connais pas forcément les process. Donc, euh, véhiculer effectivement de l'information sur les process mis en place. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, tu le découvres euh, au... pas au fil des lots, mais, mais quasiment. Donc, il faut qu'on qu s'améliore grandement là-dessus pour que euh, les futurs collaborateurs soient. Euh, euh, comment dire là, bah, bordé dans des meilleures conditions et qui puissent devenir autonome le plus rapidement possible. Et c'est ça aujourd'hui un des défis qu'on a quand on est en phase nous de recrutement euh, en interne.
1: D'accord, ok, 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 quelque chose, quelque chose, qui permette en fait euh, une, sorte, une sorte, de page entreprise, présentation marché, produit, visuel. Ouais,
0: le ouais, genre de knowledge base. Tu vois, où effectivement, bah, tu as tout l'histoire sur la boîte, sur toute la vision produit, sur par exemple, tu es au service commercial, bah, comment on se commercialise, même si euh, durant les entretiens d'embauche, on l'évoque, hein, bien évidemment, mais voilà, que, que qu y ait le moins possible de zones d'ombre euh, à destination de, de, des futurs collaborateurs pour qu'ils puissent euh, voilà, être le plus opérationnels rapidement et euh, rejoindre un peu euh, les wagons déjà mis en place sur les, différents, les différentes BU. Quoi.
1: Ok. Okay. Toi, aujourd'hui, comment euh, concrètement tu fais pour améliorer le sentiment d'appartenance de tes collaborateurs à, à ton équipe
0: Alors nous, on a des collaborateurs qui sont très juniors, hein, qui sont principalement des alternants et des stagiaires. Euh, aujourd'hui, ça passe euh, par la confiance euh, et par le fait de leur donner de l'autonomie sur les tâches qu'on leur confie au quotidien. Euh, on n'est pas dans un truc un peu euh, très contrôle freak. Je pense que ça ne marche pas avec la génération Z ou les milléniaux. Euh, ce type de, de management donc euh, on essaye effectivement de, de, de leur donner un maximum d'autonomie euh, en étant toujours là pour eux bien sûr dans l'écoute pour répondre à leurs différentes questions etc. et aujourd'hui voilà ce qu'on s'est rendu compte qui permet d'être de, de, de le plus pertinent sur ces sujets là euh, c'est euh, la confiance et donner de l'autonomie euh, à, nos, à nos collaborateurs
1: ok Ok, autonomie, confiance, ça marche. Euh, dans ta mission, toi, de manager, c'est quoi qui te prend le plus de temps et qui est, que tu trouves qu'il n'y a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée euh, Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce que
0: quand on, était chez, on a été incubé chez l'IMT Starter, donc, qui est incubateur de télécom Sud Paris, qu'on n'avait pas encore lancé le produit et le service, bah, tu sais, tu es obligé de faire des projections hein, sur euh, comment sera constitué ta team. On avait souvent évoqué bah, le fait de fonctionner avec des stagiaires, des alternants, hein, comme beaucoup de startups, le early stage. Euh, et on, euh, voilà, on avait un de nos, un de nos, nos, nos accompagnateurs qui nous disait Ouais, mais attention, euh, encadrer des alternants et ces stagiaires, c'est ces un consuming, ça prend énormément de temps, etc. etc. Et on s'est rendu compte effectivement qu'aujourd'hui, on est dans ce cas-là où peut-être qu'on passe plus de temps sur le management euh, que nous sur euh, nos tâches euh, au quotidien. Donc, euh, Aujourd'hui, le, le défi, qu on, qu on, à mon avis, qu'on doit avoir, c'est celui-ci. C'est essayer voilà, de, de faire que ces futurs ou ces collaborateurs en poste soient le plus autonomes possible pour qu'on passe, nous, le moins de temps. Alors, il faut bien sûr toujours manager, hein, c'est important, mais le, le moins de temps possible voilà, pour, sur les tâches au quotidien. Quoi. Donc, ça part aussi par un bon recrutement également, mais... Ouais, c'est ça aujourd'hui, on est confronté, et c'est plus mon associé, hein, que ces problématiques-là, euh, voilà, il faut beaucoup, beaucoup de réunions en one one-to-one, beaucoup de réunions avec les RH ou avec les sales, effectivement, et euh, il passe énormément de temps sur, sur cette partie-là, et peut-être moins de temps sur des sujets plutôt stratégiques, définition de, de la roadmap, euh, faire du commercial auprès des, des, des grands comptes, etc. Donc, euh, ouais, aujourd'hui, c'est un, un point qui est aussi clé chez nous, cette, cette partie-là, quoi.
1: Mmh. Ouais, effectivement c'est vu que vu que ce sont des profils juniors tu as quand même besoin de les accompagner un petit peu plus mmh. euh, que qu'un qu profil un peu plus senior qui aurait plus d'autonomie plus rapidement et ça. donc du coup toi j'imagine que ça doit être un petit peu frustrant en, en, tant, que, en tant que fondateur parce que quelque part euh, le temps que tu passes avec eux à les former c'est pas du temps que toi tu passes à développer le business
0: c'est ça, c'est exactement ça la, la problématique ouais. tout à fait euh, ouais ouais complètement. Et aujourd'hui, bah, il faut faire gaffe entre, entre la, répar la répartition euh, du besoin de formation de nos alternants, de nos stagiaires, euh, ouais, et vs le fait que nous aussi, on doit avancer sur nos sujets. Euh, bon, après, voilà, ça, ça fait partie euh, du job. Quand tu es une petite boîte, tu te lances, tu n'as pas encore la possibilité d'embaucher en CDI. Voilà, euh, et puis, on n'est pas sur... Un, en tout cas, ce n'est pas notre... notre notre façon de faire, tu vois, de collaborer avec des, 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 des étudiants. Nous, euh, tu vois, moi, j'étais intervenant dans des écoles où je faisais des cours euh, de, du X-Design. Euh, mon associé dans l'entrepreneuriat aussi, dans ces anciens établissements. Donc, euh, transmettre et former, c'est quelque chose qu'on aime bien euh, au sein de SteamAppers, SteamDNWark. Donc, euh, ça nous fait plaisir de le faire, mais il faut faire gaffe à ne pas euh, ne faire que ça euh, au quotidien, quoi. Parce qu'on a aussi des sujets. Euh, à travailler, et on a plein de choses à faire, tu, tu sais aussi bien quand, quand on est en phase de, de lancement d'une un, boîte. Ouais.
1: C'est quoi les outils, euh, les outils ou l'outil que ouais. tu ne pourrais pas te passer euh, pour gérer ton équipe
0: euh, hum... ClickUp, aujourd'hui on utilise ClickUp énormément sur euh, ClickUp. Euh, Clickup, bah, c'est un genre de, de Trello, hein. c'est une solution qui permet effectivement de faire un peu du, du ticketing en fonction, euh, fonction des équipes. Aujourd'hui, tu vois les, les outils qu'on qu utilise, bah, on utilise HubSpot en tant que, que CRM, on utilise Clickup énormément aussi Slack parce qu'on on permet aussi de faire du télétravail, généralement, on fait, enfin, c'est pas généralement, on le fait tout, euh, tous les mercredis. Euh, et après, l'équipe tech, elle, elle a ses outils Jira, etc., Confluence, machin. Donc euh, voilà, c'est les outils sur lesquels on pourrait. À se passer aujourd'hui c'est cela ouais
1: ok donc euh, Upspot Clickup Slack
0: Upspot Clickup Slack et pour après pour l'équipe technique hein, les, les outils euh, classiques euh, euh, Confluence Jira etc pour la solution pour les gestions de ticketing ouais 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 c'est des outils clés chez nous mais je pense comme beaucoup de comme beaucoup de startups hein.
1: Clickup euh, je t'avoue que je connaissais pas je connaissais Trello bah, c'est
0: un peu un concurrent de Trello euh, Clickup, mais c'est un peu mieux fait, tu peux faire quand même un peu plus de, un peu plus de choses. Euh, L'interface est super user-friendly, c'est hyper simple à utiliser. Euh, donc, nous, tu vois, tous nos pipes, par exemple, de, de, de process de candidature, il est sanctuarisé. Donc, Clickup, on a des colonnes où on sait où est-ce qu'est chaque étape du process de recrutement pour chaque client, par exemple. Euh, on l'utilise aussi sur la partie comme market pour faire les plannings éditoriaux, euh, etc. etc. Donc, euh, ouais, on l'utilise euh, avec différentes euh, enfin différentes BU de, de la boîte. quoi.
1: Mmh, D'accord, OK. Le, le métier, là, tu as, t as des, 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 des people sur quels axes stratégiques de l'entreprise Tu donc la tech, Bien sûr, euh, le service, le, ouais. le, le produit-service, euh, le commercial. Oui. Et, dans, et quoi d'autre
0: Et MarketCom euh, communication, nous notre cible c'est des étudiants, donc les étudiants aujourd'hui ils sont où Ils sont sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat, etc. Euh, donc euh, voilà, beaucoup de community management aussi, et également aussi beaucoup de production de contenu, parce que nous c'est important d'avoir un bon référencement naturel euh, et on essaie toujours d'apporter un maximum d'informations sur euh, comment bien s'orienter à destination des étudiants dans leur parcours de formation. On leur donne pas mal de conseils, par exemple, sur la rédaction euh, des CV, etc. Donc, on a une partie blog sur StudiMapper et Denmark qui est assez étoffée. Et du coup, on a des ressources dédiées pour euh, réaliser effectivement ces, euh, euh, ces, ces sujets au quotidien. Ouais.
1: D'accord, ok. Ok. Tout à l'heure, tu m'as dit comment tu onboardais les nouveaux. Euh, mmh. Mais est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans, dans, dans le détail C'est-à-dire à quoi tu fais attention aujourd'hui euh, Qu'est-ce que tu fais de bien Que tu penses faire, faire de bien dans l'onboarding euh,
0: Je pense qu'on fait... Alors c'est plutôt mon associé hein, qui gère cette partie, cette partie onboarding. Euh, je pense que le truc, alors déjà il y a les, les recrutements, <rire> j'espère qu'on n'est pas mauvais parce que quand on fait quand même du recrutement, si nous on se plante sur nos propres recrutements, c'est un peu chaud. Euh, déjà cette phase de recrutement, voilà, elle nous assure effectivement de recruter le bon candidat par rapport aux besoins qu'on a aujourd'hui à date. Ça je pense que c'est déjà, déjà clé. Et ensuite, on... si je te prends par, par exemple le poste de business, en tant que les postes de business développeurs, on a tout un accompagnement quasiment pendant une semaine, une semaine et demie où on va travailler le pitch commercial avec cet étudiant. On va faire des jeux de rôle avant qu'il appelle des potentiels prospects. On va lui montrer, on va l'accompagner en rendez-vous client. Je pense qu'on est plutôt pas mauvais sur, sur toute cette partie-là, sur la partie formation pendant une dizaine, quinzaine de jours avant qu'on le lance, entre guillemets, dans le, dans le grand bain, on essaie de lui apporter bah, toute la formation nécessaire pour qu'il puisse être dans de bonnes conditions pour euh, réaliser les futures tâches qu'on va, qu va lui confier. Là-dessus, on n'est on est plutôt, plutôt pas mauvais, je pense.
1: Ok. Ok. Vous faites euh, votre stratégie d'acquisition, du coup, c'est de l'appel euh, à froid, le call calling, le fameux
0: Ça dépend. Non, ça dépend, ça dépend. Alors, on, fait un, on essaye un peu tout, on fait effectivement, du, du call calling. Euh, là, par exemple, on a développé aussi un, un petit moteur qui permet, effectivement, euh, de calculer euh, qu'est-ce que va coûter réellement un étudiant euh, lors de son embauche. Donc, euh, c'est un simulateur, hein, de coup. Euh, et là, effectivement, bah, quand, les, euh, quand les clients, j'ai envie de dire, jouent avec le simulateur, bah, on va capter leur adresse email. Donc, on sait qu'ils sont en phase de recrutement, on sait quel type de profil ils veulent recruter, euh, quel niveau d'études, dans quelle localisation ils sont. Et euh, pour avoir accès aux résultats, bah, forcément, tu nous lâches ton adresse email. Donc, on les contacte aussi euh, par ce biais-là. Euh, on a beaucoup aussi de, de cooptation. Ça marche, je trouve que c'est un. un, un mécanique commerciale qui marche bien, c'est-à-dire bah alors le bouche à oreille, hein. on a accompagné un client, ça s'est bien passé, il en parle à un de ses potes qui a une boîte, il vient nous contacter. Et aussi, il y aussi effectivement la, la cooptation. Et là, on s'intègre de plus en plus avec des accélérateurs ou des incubateurs de start-up pour leur proposer effectivement, effectivement nos, nos services avec un pricing un petit peu dégressif. Euh, si on a, on a signé un partenariat euh, ensemble. Euh, et après, les grands groupes, euh, ouais, groupes c'est plus du, 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 du à froid. Euh, et ça, ils sont ouverts à nous recevoir. On, là, tu vois, on, a, on avait signé deux, trois grands groupes et on en discute avec une quinzaine aujourd'hui, à peu près au total. Mmh, D'accord. Okay. on fait un peu tout, tout, ce, tout ce mix d'actions. Donc, euh, ouais, pour récapituler du col à froid, euh, de, de l'inbound. Euh, de la cooptation enfin, et, du, et, du et du bouche à oreille ça marche, ça marche bien pour nous ouais, comme ça okay.
1: Adrien, est-ce que dans ta, dans ta vie euh, passée ou même dans ta vie là, actuelle euh, d'entrepreneur, tu as déjà eu à résoudre un conflit entre collaborateurs
0: alors ouais mais c'était pas chez Sudimappers, ma part c'était euh, dans une autre boîte que j'avais essayé de monter avec d'autres associés euh, C'est une application pour euh, promouvoir le commerce euh, de proximité des commerçants indépendants. Et dans la team, il euh, y avait une incompatibilité, j'ai envie de dire, d'humeur entre deux, deux autres associés. Et effectivement... Euh... Ça ne passait pas entre, entre ces deux personnes-là, pourtant ils se connaissaient d'avant. Ça a grossi un peu avec des non-dits aussi chacun de chacun de, de leur côté. Euh, et ça, la conséquence de tout ça, ça a donné quoi Ça a donné que l'un des associés avec qui on avait monté cette boîte qui était le, le CTO s'est barré. Et au final, bah, en gros, la boîte, elle a crevé parce qu'effectivement, ça s'est arrêté là. On n'a pas réussi à retrouver une autre personne et et voilà, donc euh, ouais, ça nous est arrivé, ça m'est déjà arrivé personnellement dans une autre, une autre, une autre comment, une, un autre projet entrepreneurial, et ça a mis fin à la, à la collaboration et, et au projet, alors qu'on était quand même plutôt, plutôt pas mal avancé, plutôt bien lancé, tu vois. Euh, donc euh, ouais. Euh, Là, je fais plus référence, du coup, tu vois, sur l'association avec l'équipe fondatrice et les associés où c'est primordial, effectivement, d'échanger, de, de, de communiquer au quotidien, de ne pas garder ses non-dits ou ses potentielles frustrations, ou ses craintes. Euh, de toute façon, quand on, on s'associe, c'est un mariage, un peu, hein, en, en quelque sorte. Donc, ouais, communiquer, je, pour moi, ça, ça permet de résoudre donc, partie des, des conflits, en tout cas, sur, euh, sur les associés fondateurs. Aujourd'hui, je n'ai pas trop eu le cas euh, dans la team sur Steam Work, des conflits entre des collaborateurs, ce n'est pas arrivé. Euh, et on essaie toujours de faire attention dans les recrutements, euh, sur les potentiels fits euh, entre les collaborateurs pour effectivement qu'il n'y ait pas une personne euh, euh, qui ne soit pas un peu dans le mood global de l'équipe et qui se retrouve au final mis sur le, sur le côté. Ça, c'est quelque chose qui ne euh, voilà, nous est pas encore arrivé. On espère que ça n'arrivera pas. Euh, donc, euh, donc voilà quoi.
1: Okay. à ton avis, comment ça aurait pu être évité du coup ces conflits
0: ah bah, sur le projet, le premier projet que j'avais lancé qui s'appelait Nirnes, bah c'était simplement parler quoi, discuter, euh, savoir pourquoi l'un reproche l'autre euh, ça, etc. Et essayer de désamorcer la bombe. Et au final, voilà, ça n'a pas désamorcé, ça s'est resté comme ça et ça a pété. Le jour où ça a pété, c'était un point de non-retour en tout cas, pour moi, je pense que la communication, moi, à ce niveau-là, c'est la clé. Euh, voilà. C'est quelque chose qui est, qui est important, euh, que ce soit dans les équipes fondatrices ou même entre collaborateurs, entre collaborateurs et managers. Euh, ouais, et, euh, échanger, discuter, euh, comprendre aussi l'autre, c'est ce qui me semble être important.
1: Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu viens de me dire. Euh, 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 non, parce que je veux dire là, les, les conflits, en plus, en plus toi, tu as, as, as une expérience de un conflit à générer la fin de la boîte. Quoi. Ouais,
0: ah ouais, ouais, ça complètement sur ce projet-là. On avait déjà lancé un MVP, il marchait plutôt bien, tu vois. On... Sur des pas mal de requêtes, on avait fait toute une strate SEO qui était pondue par un des, un des associés. Ça a super bien fonctionné. On a été lauréat de la chambre de commerce et d'industrie. Donc, tu il y avait, même si on n'avait pas encore commercialisé le produit, on avait mis des briques qui commençaient à donner quelque chose et il y avait un potentiel marché, un potentiel marché derrière. Et le fait, effectivement, que ces deux associés se, se prennent la gueule en s'embrouille, pour l'expression, s'embrouillent, ben voilà, ça a ça, mis fin à l'aventure. Donc, ouais, c'est hyper, hyper, effectivement, euh, important. Quoi.
1: Donc, euh, savoir identifier les, les, les relations, euh, les affinités sur le long terme entre, entre les fondateurs, c'est capital pour la survie de la boîte, quoi
0: bah ouais je pense que tu, tu partageras aussi mon, mon point de vue. Hein. Et puis après, ça dépend aussi de, de l'évolution de ta boîte et euh, dans quelle situation tu te trouves dans ton projet entrepreneurial. Quand ça va bien, bah, ok, ça va bien. Mais quand ça ne va pas, c'est là où, à ma vie il faut encore le plus communiquer, le plus échanger. Euh, quand tu es entrepreneur et que tu te lances, bah, tu ne sais pas effectivement si, euh, si ça va donner quelque chose. Euh, et puis, tu investis quand même euh, des du temps, euh, du financement, euh, et quand ça ne va pas, je pense que c'est là où il faut encore euh, plus partager ses potentiels, ses euh, voilà, douleur, ses craintes euh, avec, avec ton associé, et ça passe par de la communication, ça passe par de l'échange, euh, de la compréhension, etc. Donc ouais, pour moi, je miserais tout vraiment sur, sur, sur la communication.
1: S'il y avait un truc à ouais. pas faire, ce serait quoi
0: euh, Toujours sur cette thématique-là, en, tu entends
1: Ouais, sur les relations interpersonnelles, au travail. Euh... Garder des trucs
0: pour soi, je pense que c'est pas bon. Euh, mais ça, c'est pareil dans les relations humaines hors travail. Je hein. euh, peux faire le parallèle, je sais pas, dans des relations amoureuses, tu vois. Effectivement, quand tu gardes des trucs pour toi, à un moment, tu le gardes trop pour toi. Et ça, euh, tu à mon avis, en tout cas, hein. c'est mon, mon point de vue, un, un point de non-retour. Et généralement, quand tu as atteint ce point-là, revenir en arrière, repartir sur des bases saines, solides. Euh, avec de la confiance, bah, c'est compliqué. compliqué.
1: Mmh. Oui, ouais. Ouais, bien, sûr. bien sûr. Toi, tu toi, as déjà eu un conflit euh, direct ou tu as assisté au conflit
0: Alors, bah, moi, j'ai assisté au conflit euh, direct euh, au travers de, de, de ma précédente boîte euh, que j'avais montée en, en side project. En side project hein. euh, mais ouais, ouais j'étais euh, voilà, entre les deux et j'ai joué le papa et la maman. En, pour comprendre pourquoi on en est arrivé là etc mais c'était déjà trop tard et, et chacun avait pris sa décision un peu dans son coin et, et c'était la mort la mort du projet quoi après sur ce que tu dis ma part dis, d'ailleurs que non j'ai jamais eu de conflit de la sorte entre entre les équipes euh, on n'a pas eu ce, ce cas ce cas de figure encore et puis les seuls managers qu'on a dans la boîte c'est mon associé et moi donc tu vois il n'y a pas de y a pas encore euh, voilà on est très horizontal il n'y a, a pas une boîte de 150 personnes donc il n'y a pas de managers entre nous et les, et les ops, donc une communication qui est, qui est assez directe, assez franche. Et euh, en tout cas, on leur dit qu'ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. C'est euh, parce que c'est tous les, les entre guillemets les chefs d'entreprise que voilà. Il faut avoir euh, une barrière lorsqu'il y a des, des soucis en interne. Au contraire, nous, on est très ouvert euh, à échanger avec eux, à communiquer au quotidien. Ils, ils peuvent apporter euh, leurs idées on, et on les pousse euh, à avoir ce, ce comportement là euh, au sein de la boîte. Quoi.
1: ok Ok, t'as déjà des clients qui t'ont demandé euh, un accompagnement sur l'onboarding à la suite de, du recrutement ou pas?
0: Non, 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 non. Aujourd'hui, non. Euh... Et puis, c'est pas quelque chose tu vois, sur lequel on communique lors des, des rendez-vous euh, commerciaux. Euh, du coup, aujourd'hui, c'est pas... Je sais que c'est demandé, hein. <rire> demandé, mais nous, effectivement, on n'a pas, on, on pas été confrontés cette, à cette problématique-là. Cette problématique et je pense que c'est aussi par le fait qu'on explique notre produit, notre valeur ajoutée, notre service, sur un certain euh, temps du recrutement et pas sur l'après. Donc, je pense que c'est aussi, aussi pour ça. Hein.
1: Oui. Mmh, mmh. Ok. Ok, ça roule, ça roule. Euh, maintenant, à ce moment de l'épisode, est que est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé aborder euh,
0: voilà, on a fait quand même pas mal le tour, hein, je trouve. Ça fait quoi? Ça fait déjà une heure et quart euh, qu'on qu qu discute. Euh, à peu
1: près, ouais.
0: À peu près, hein. Euh, j'espère pas avoir dit trop de conneries. Euh, mais... <rire> non, ça va. Ça va, c'est bon, tu confirmes. <rire> ouais, euh, okay. Non, pour moi, voilà, aujourd'hui, euh, je pense qu'on a, on a abordé pas mal, pas mal de sujets qui sont en lien, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, avec, euh, avec, euh, mon produit, le service que j'ai développé avec mon associé, euh, la vie de la boîte, ou est-ce que. Où est-ce qu'on en est, etc. À date Après, euh, oui, il y a forcément plein, enfin, plein de sujets de la vie d'entrepreneur, mais je pense que c'est plus hors cadre par rapport, euh, par rapport à ton podcast. quoi.
1: Ok, alors j'ai deux derniers. Ça serait quoi, par exemple
0: ah ben, Je sais pas, mais euh, comme ça, je, je te dirais potentiellement, euh, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu es plein de bonnes volontés, tu as un mindset, genre tu as un lion, tu as envie de tout casser, etc. Et, et c'est un parcours qui est, qui est semé d'embûches. Et je trouve que ça, par exemple, euh, ouais, je trouve qu'il y a un truc avec le mythe de l'entrepreneur qui est un peu pervers, je trouve, en ce moment, où on se dit, ouais, c'est le saint graal, il faut tous devenir entrepreneurs, etc. Je pense que déjà, ce n'est pas fait pour tout le monde. Euh, et il y a potentiellement des répercussions euh, dans les moments où c'est compliqué, qui sont assez huge euh, sur ta vie perso, etc. Et je trouve que ça, aujourd'hui, euh, voilà, on ne met pas ça assez en avant, en tout cas auprès des jeunes générations euh, euh, qui sont en parcours de formation on leur dit ouais il faut tous devenir entrepreneurs mais non en fait non c'est pas c'est pas l'objectif déjà de, de tout le monde et il ouais, faut faire attention je trouve avec ce, ce discours là qui peut être un peu un peu dangereux quoi
1: mmh. ouais, je, je partage c'est effectivement euh, réservé à différents euh, différents types de personnalités qui peuvent qui peuvent un petit peu résister à cette à cette pression constante Mmh. Euh, et puis et il puis, faut avoir un petit peu un mental de, 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 de pompier il y a des feux un petit peu partout dans tous les sens et il faut, faut aller éteindre des feux en permanence ouais complètement, complètement. Euh, ok ok, super deux dernières questions du coup -moi. Euh, si tu avais une baguette magique Mmh. Alors, c'est n'est pas la, la question qui ressemble à tout à l'heure. Hein. Là, ça, là, ça va être autre chose. Ouais. C'est une baguette magique et que mmh. tu puisses changer n'importe quoi dans le monde, créer n'importe quoi. Tu peux même euh, agir sur, euh, sur la volonté humaine, sur, euh, sur des règles, sur, euh, sur l'univers. Si tu avais une baguette magique pour changer quelque chose dans l'univers, ce serait quoi Putain, je n'avais pas anticipé cette question. Euh,
0: Aujourd'hui, je suis... Après, je pense que c'est aussi un, un trait de, de caractère euh, hyper personnel, mais euh, ouais, et, et ça revient aussi un peu avec ce que je t'ai dit aujourd'hui durant les, les entretiens qu'on ré, qu'on réalise. Euh, je trouve qu'on est dans voilà dans un monde qui est hyper dur, tu vois, où euh, c'est très binaire, c'est oui, c'est non. Il euh, n'y a pas de tolérance, il y a très peu de bienveillance, même si c'est quelque chose que qu plein de gens disent mettre en avant. Ouais, J'aimerais bien qu'on ait un peu plus de tolérance entre les humains, qu'on s'écoute un peu plus et qu'on soit plus, un peu, plus dans du partage que dans un point de vue très, très binaire, c'est blanc, c'est noir, euh, je suis d'accord avec toi ou tu es un connard. Ouais, J'aimerais bien que ce soit un peu plus dans ce sens. En tout cas, si j'avais une baguette magique, aujourd'hui, je trouve que... Ouais, je trouve qu'on est dans un truc qui devient de plus en plus violent et je ne sais pas où est-ce que ça peut potentiellement encore aller. aujourd'hui, on voit bien que sur différents sujets dans la société, ça part un peu en sucette. Donc, ouais, un peu plus de. de ouais, ça serait, ça serait pas mal si, si j'avais une petite baguette magique. Je pourrais, je pourrais
1: faire ça, quoi. Un peu moins d'avis tranché.
0: Alors, pas forcément que sur les avis tranchés, mais ouais, un peu plus de, de, de tolérance, tu vois, de tolérance, d'écoute, de bienveillance, mais de la vraie bienveillance, de la vraie écoute, de la vraie tolérance, pas un truc un peu bullshit qui, qui est balancé comme ça à, à, à tout va et au final, voilà, que, que personne ne fait, peut-être personnellement. Je te prends l'exemple, tu par exemple sur les réseaux sociaux, c'est juste aujourd'hui. Euh, c'est la guerre, quoi. Voilà. Et ce n'est qu'un exemple de, de, de la retranscription un peu sociétale dans laquelle on est en ce moment, où c'est très, très violent, le, le monde dans lequel on est. Donc, ouais, j'aimerais bien, ouais, que ce soit un peu plus un peu plus smooth, quoi. Le,
1: le, le, jugement, le jugement te dérange, quoi
0: alors, c'est pas forcément le, le jugement en tant que tel, tu vois. C'est comme... T'as le droit d'avoir un jugement, t'as le droit d'avoir un point de vue, et heureusement, t'as le droit d'avoir un point de vue divergent, et c'est ça qui fait la force aussi d'une société, mais ouais, sur comment tu apportes ce, ce point de vue, ce jugement, ou en tout cas, c'est... Ouais, c'est ça qui, ouais, qui, qui aujourd'hui, je trouve, on est dans un truc qui est un peu, un peu hyper-violent, et si t'es pas d'accord, t'es vite insulté de connard, ou je sais pas quoi. Euh, donc, ouais, euh, voilà. Ce serait plutôt ça, moi, aujourd'hui, qui... Si j'avais une, une baguette magique, ce serait plus euh, en ce sens-là.
1: Ok, enlever la dichotomie des points de vue.
0: Ouais, c'est joliment dit, c'est bien ça. Tu l'as mieux, mieux synthétisé que moi.
1: Euh, J'essaye de bien comprendre ce que, tu, ce que tu veux dire, en fait. Ouais, et euh...
0: Je ne suis peut-être pas bien exprimé aussi. Non, non, si,
1: tu t'exprimes très, très bien. J'essaye, euh, moi, de, de... Que, que toi, tu, tu, tu sentes que j'ai compris ce que tu voulais ouais, dire avec, ouais, euh, avec mes mots. Et du coup, euh, je pense qu'effectivement, ce serait... Euh... Avant, avant d'émettre un jugement, plutôt, plutôt avoir un peu de tolérance sur sur le propos, peut-être recueillir un peu plus d'informations sur le sujet ouais. euh, et, et émettre, émettre un doute en disant bon, je sais que que, que je ne sais pas tout en fait, donc je peux juger mais avec une petite réserve en disant euh, ouais. bon, je j'ai je, ce jugement mais en, en vrai j'en sais rien.
0: Ouais c'est ça, ouais c'est ça. Puis. Et puis il y a le fond qui est hyper important bien évidemment, mais surtout si surtout la forme, hein, c'est ça aussi. Je trouve aujourd'hui dans dans une situation dans laquelle on est en tout cas ouais où c'est très 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 violent
1: et euh, c'est pas forcément. Euh... T'as vécu une, une violence, toi sur Non, pas personnellement. Les réseaux sociaux.
0: Non, non, non. Moi, tu sais, sur les réseaux sociaux, je suis assez passif. Même sur LinkedIn, euh, je ne sais pas, comme beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui prennent la parole, qui font des sondages à tout va, qui sont un peu gonflants, même au final, euh, <rire> qui racontent des belles histoires avec euh, une belle couche de, de, de storytelling. Moi, je ne prends pas la parole sur les réseaux sociaux. Par contre, ouais, je regarde parce que je, je suis connecté, mais... Euh, sur différents sujets, euh, ouais, c'est super violent. Après, moi, j'ai jamais été confronté à ça parce que je m'expose pas,
1: quoi. Il y aurait même euh, peut-être un sujet aussi à faire sur, sur les, différents, les différents réseaux sociaux et, euh, et comment euh, où s'en va, va LinkedIn, <rire> par ouais. exemple.
0: Ah ouais, mais c'est clair, LinkedIn, j'ai l'impression que ça part un peu en cacahuète quoi, depuis quelques temps, là. Euh, entre euh, les mecs qui vendent du lead et euh, qui te font euh, des PDF de 10 pages ou le contenu. Il parfois assez moisi hein, quand même, euh, ceux qui racontent leur life et les autres qui font des sondages avec aucun intérêt derrière. Après, je comprends leur, leur démarche, hein. euh, faire du reach, gagner en visibilité, etc. Mais euh, ça devient un peu chiant. Quoi. Je
1: sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est mon point de vue quoi. Ce que j'en pense, moi, c'est qu'effectivement, il y, y, y a une hétérogénéité. Après, après tu es dépendant aussi du réseau que tu, que tu as, parce que tu vois de les sens. publications, pas de tout le monde, mais seulement ouais. des, des gens qui sont dans ton réseau. Euh, je sais que j'ai des publications de personnes que j'avais ajoutées dans ma vie professionnelle passée et qui au final aujourd'hui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt ouais <rire> Ouais. ouais, voilà. Donc, ouais. Euh, si, 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 si je devais faire un constat, c'est qu'aujourd'hui, euh, je suis OK, je suis OK pour ce, ce type d'information, mm. mais, euh, mais potentiellement, peut-être euh, me donner un outil qui me permettrait d'aller filtrer par mots-clés ou par hashtag, mm. ou par machin, euh, ce, genre, ce genre de choses, plutôt que de m'afficher euh, ceux qui ont, qui ont le mieux marché. Quoi.
0: Mm. Non, non, ça, c'est clair. Surtout que la Go de lundi n'a pas mal bougé aussi à ces derniers temps, bon, le temps passé sur la publication est mis en avant donc ça incite aussi les mecs à raconter leur live sur, sur des posts à rallonge et euh, souvent
1: on s'en fout un peu quoi c'est ça, c'est ça. <rire>
0: tu vois toute la rancœur du mec. <rire>
1: Comment il à lui Je t'avoue que moi, j'ai un, un poste qui a super bien marché. C'est le premier que j'ai fait de ce genre. Ouais. J'ai raconté, raconté une journée et je me suis dit, bon, ouais, je vais tester ça. J'étais dans le train, je, re, je, revenais, je revenais de Paris. Ouais. J'avais fait le salon Big à, à Paris. Le mmh. matin, je suis allé voir un, un, un prospect. Euh, le la journée, j'ai fait un salon euh, et le soir, je rentrais, euh, je rentrais à Lyon et, et, et je, je, je terminais mon poste. J'ai rencontré euh, machin, machin, machin. Ouais. À, je l'ai vu
0: ton poste. Je me souviens ah, tu l'as vu, un... celui-là Oui, ouais, je l'ai vu, ouais. Ouais. Et, et, et honnêtement,
1: celui-là, il a super bien fonctionné. Je me suis dit, c'est dingue. Et par contre, j'ai pris, pris énormément de temps à la rédiger et je n'ai ouais. pas le temps de faire un truc comme ça, honnêtement, tous les jours. c'est pas possible. Et puis, ce n'est pas non plus dans ma volonté d'exposer de, de, euh, ça comme ça. Non, non, vois. Non, ouais. Euh, ouais. mais c'était juste un test, tu vois. Et, Et au final euh... ça a fonctionné. Et au final, ça a fonctionné, de fou. Ouais. Effectivement, ouais. C'est que les gens, les gens euh, aiment aiment ce genre de truc, euh, croquer un petit peu la, la, ouais. la vie, l'intimité des autres. C'est ça, bah ouais,
0: ouais, ouais complètement. complètement. complètement mais euh, bah encore là je me souviens de ton pas, il était quand même intéressant euh, tu vois c'était effectivement c'est voilà hein, tu avais fait une synthèse sur effectivement la journée que tu avais passée à Paris avec les différentes rencontres donc là ça reste encore euh, pro et je ça voilà hein, après il y a d'autres types de contenus avec des pseudo expériences euh, fake et tout bidon hein, qui sont inventés de toutes parts bah, voilà quoi,
1: ça n'a pas de valeur mmh. bon, en tout cas en tout cas Lignine, Lignine est un et tu, penses, tu penses que ça va évoluer comment LinkedIn, d'ailleurs Si on se place dans le futur au four, tu penses que ça va évoluer comment
0: Je sais pas. Euh, mais je sais qu'il y a différents sujets. Tu vois, effectivement, pour euh, faire du personal branding, etc., je pense qu'ils vont accentuer ce truc-là, faire un peu… Tu as vu, même si la longueur des postes est prise en compte. Après, moi, je ne suis pas un expert de, de LinkedIn. Il y a des mecs qui sont bien… Ou des nanas hein, qui sont bien plus euh, capés que moi sur, sur ces sujets-là. Euh, je sais pas, une partie un peu… Peut-être pas micro-blogging, mais euh, ouais… Euh, très personal branding qui passe par effectivement de la retranscription de ses expériences perso euh, pro euh, enfin quand je dis perso c'est plutôt euh, professionnel euh, ou euh, c'est des types de contenu euh, un peu à rallonge où je vais faire des sum up effectivement euh, euh, de mes succès ou euh, de, de, de mes échecs tu vois plutôt dans cette partie un peu, un peu plus conversationnelle je pense euh, et, et je pense qu'on fera moins de business dessus qu'on en fait, qu en fait aujourd'hui moi-même, euh, bon, si a énormément d'outils, mais tu vois, même moi qui suis à mon niveau un petit entrepreneur avec mon associé, on reçoit, euh, et je le fais aussi, hein, euh, énormément par semaine de mecs qui veulent nous vendre nos produits nos services qui ne sont pas contextualisés, qui ne répondent pas à notre besoin. Euh, et je trouve que ça aussi, ça, ça nuit aussi à cette, à cette plateforme. Après, je n'ai pas, pas une réponse toute faite parce que je ne suis pas un, un, un utilisateur aguerri, je jamais pris la parole sur. Euh, sur LinkedIn ou alors vraiment au travers de Stadium Work pour communiquer sur euh, tu vois, des clients qu'on a signés, sur des succès, des trucs comme ça. Mais ouais, je ne pense pas être la bonne personne pour en pour en parler. Après, à mon avis, euh, ça partira plus ouais, sur euh, une plateforme avec un peu plus de, de, de contenu euh, euh, où c'est de la retranscription d'expérience, de, euh, de, tu vois. Sur des moments d'expérience, quoi.
1: Mm. Le, le LinkedIn, LinkedIn tu l'utilises pour, euh, pour recruter
0: Alors, oui, on l'utilise pour
1: recruter, bien
0: qu'on ait envie de se détacher au maximum. Des... Alors, on a un multidiffuseur aussi qui permet de multidiffuser les offres sur les plateformes, sur euh, LinkedIn, euh, LinkedIn pardon, Indeed, euh, Région de Job, Météo de Job, sur le portail de Pôle emploi, parce qu'on est partenaire de Pôle emploi. Euh, donc, oui, je l'utilise recrutement pour, pour les clients. Mais nous, on a envie de se détacher de ça et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait qu'on gagne en notoriété pour qu'on soit un réflexe dans la tête des étudiants qui sont en recherche de stage d'alternance et qui se disent « Ok, euh, je suis en phase de, de recherche de stage d'alternance, juste sur Stadia Nord parce que je sais que c'est là où j'aurai la, la plus grande offre euh, de poste à pourvoir. Mais je l'utilise aujourd'hui, ouais, moi ouais, je l'utilise. Et je trouve que l'idée de recruteur est quand même assez, assez pourrie, quoi. Euh, en tant que, je ne sais pas si tu as déjà utilisé euh, la plateforme non, elle, jamais. 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 jamais la plateforme elle est buggée, tu ne peux pas publier ton offre, tu ne sais pas pourquoi enfin, euh, voilà, ils disent que tu as un match mais le match il est, il est, tout, euh, il est tout flingué euh, donc ouais je l'utilise aujourd'hui parce que c'est là où sont euh, nos, nos cibles notamment les, les étudiants après euh, l'objectif nous c'est qu'on soit plus dépendant de ces plateformes là quoi.
1: alors je te dis peut-être une bêtise mais LinkedIn Recruiter c'est poster, poster une offre ouais ah oui, c'est ça, je l'ai déjà fait. Ouais. Et ouais. puis, tu as, as, as des gens qui répondent, qui répondent, et puis tu as des notifs avec le CV attaché sur, sur le sens. message. Oui, oui, ici, je l'ai déjà, déjà utilisé. Ouais. J'ai bah, pas, pas eu énormément de candidatures. Je pense que pour une, une offre, c'était, je cherchais un sales, j'ai dû avoir une quinzaine de CV, mais... Ouais, euh, ça ne pas. Ça marche quand même pas mal. Si. Voilà.
0: Ouais, ça marche pas mal. Euh, oui, je pas prendre... euh... Alors, ça dépend ce que tu dis, ça marche pas mal. Est-ce que c'est la qualité des profils ou est-ce que c'est la plateforme en termes d'expérience de... De... utilisateur et tout ça, tu vois. Nous, on l'utilise souvent, très souvent, quotidiennement et on a confronté à plein... plein de bugs alors que c'est quand même... Euh une énorme boîte donc ça nous rassure aussi quand de temps en temps tu vois notre notre back office notre espace entreprise il plante ça nous rassure aussi ça arrive même au gros quoi mais euh, mais nous notre objectif c'est vraiment arrêter cette Alors, on n'est pas forcément dépendant à 100% de cette job board là parce que sinon on n'aura pas de valeur ajoutée quand on propose notre service nous c'est notre partenariat déjà avec les écoles et c'est effectivement notre base de, de candidats qui sont déjà préqualifiés dans notre CVT qui est la plus-value de Study and Work sur l'identification des potentiels des potentiels candidats mais ouais nous on veut se de toutes ces plateformes là et puis ça coûte quand même super cher.
1: Tu te considères comme un job board, toi, ou pas? Alors, j'ai une partie
0: de job board, mais on n'est pas que un job board. Hein. Euh, on a une partie de job board où, effectivement, l'entreprise peut renseigner une fiche entreprise pour développer et travailler sa marque employeur. Euh, elle peut télécharger des photos, des vidéos, euh, renseigner un cours descriptif de la boîte, indiquer ses réseaux sociaux, son site internet, etc. Donc là, c'est plutôt euh, marketplace. Euh, 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 quand, pardon, pas marketplace, mais euh, où l'entreprise développe sa marque employeur, pardon. Euh, et on a une partie job board, parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, on n'a pas énormément d'offres. Hein. On en a, je crois qu'on en a on en 150, un truc comme ça, peut-être entre 150 et 200, là, actuellement, pour voir. Donc, on a aussi une partie job board où les étudiants recherchent en fonction du domaine, du secteur, si c'est un stage, si c'est une alternance. Donc, on a aussi cette partie job board, mais on n'est pas un job board. La représentation, effectivement, sur le front, c'est un job board, mais derrière, on a tout cet accompagnement qui est proposé à nos entreprises, à nos entreprises clientes. Quoi.
1: Okay. ok, très clair, très, très clair. Ça roule. Bon, Adrien, ça fait, ça fait même presque une heure et demie maintenant qu'on discute ensemble. Ouais. Euh, si tu devais donner un nom à cet épisode, ce serait quoi
0: Un nom à cet épisode euh... Euh, Forcément, je vais peut-être prêcher un peu pour, pour ma paroisse. Euh... Je ne sais pas, après, je, sais de, je dirais... Euh... Euh, ce serait plus sur forcément sur les alternants tu vois et les, et les stagiaires euh, je dirais peut-être un truc en mode euh, j'ai sorti un truc tout bidon ça va ça va ça va flinguer la fin du podcast euh, je, franchement là comme ça en plus euh, je sais pas trop tu vois là j'avoue tu me poses une colle euh, sur la partie euh, euh, title de ce podcast Je sais pas trop. Si tu as une idée, là, j'avoue, je suis premier, je, je sèche un peu.
1: <rire> ben, je te rappelle ce, que, ce, ce, dont, ce dont on a parlé tout au long du podcast. Et puis, si tu as une idée, tu me coupes et tu me dis. On a parlé on a parlé de ton parcours. On ouais. a parlé des enjeux de ton métier. Oui. On a parlé de tes, des problématiques récurrentes et de ton activité, de tes clients. Euh, on a parlé de ta solution, de comment elle était construite. Mm -hmm. On a parlé de à quoi tu faisais attention dans les entretiens et qu'est-ce que tu analysais chez les candidats. Comment tu faisais matcher euh, un tel avec un tel. On a parlé de tes outils, de tes mm -hmm. process, de tes rituels comment tu on comment tu manages, euh, comment tu améliores le sentiment d'appartenance de tes collaborateurs, euh, comment tu vois ton rôle de manager. On euh, a parlé de un... beaucoup de
0: choses hein, quand même. Hein.
1: Ah, oui, euh, ah. oui, on a parlé, ouais. des, des... On a parlé aussi euh, de... de comment tu résous un conflit entre collaborateurs, comment ça aurait pu être évité. On a parlé des process qui vont disparaître selon toi. On a parlé... Euh... Ah oui, j'ai oublié le CV vidéo. Oui. Euh, voilà, on a parlé euh, de baguette magique et de tolérance et on a parlé euh, de LinkedIn.
0: Ouais, t'as une très bonne mémoire hein, quand même. Tu as pris des notes ou tu le fais de, de tête
1: Là, je le fais un peu de tête. Waouh, impressionnant. Est-ce
0: que ton, <rire> ta mémoire aussi euh, aussi développée que ton pouvoir de synthèse ou pas
1: et c'est pas à moi de trouver le. Ah c'est pas,
0: pas à toi de trouver. C'est à toi pas à moi. De,
1: trouver, de trouver la, la ligne directrice. Euh, si tu veux, je te donne, je te donne les mots clés que toi tu as, tu as dit et que là pour le coup j'ai noté. Vas-y. Euh, parseur de CV, comparé, soft ce savoir ouais. être motivation, job board, CV vidéo, intelligence artificielle, NLP, prise de parole, euh, trame d'interview en fonction du poste, euh, simulateur de coûts, euh, les outils HubSpot, ClickUp, Slack, euh, gestion ouais. tolérance.
0: Alors, si tu veux, je peux faire aussi un lien avec l'intitulé de ton, euh, je vais essayer, mais avec de ton podcast. Euh, je pourrais dire euh, quelque chose, tu vois, je sais pas, euh, les, euh, les outils futurs pour recruter des stagiaires et des alternants, ou quels sont les, les outils futurs du recrutement d'alternants et de stagiaires, quelque chose dans, comme, comme ça, tu vois, j'articulerai comme ça.
1: Les futurs chose. outils pour le recrutement de stagiaires et d'alternants Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ou les outils futurs, je j'ai pas. Les outils futurs. Les outils les futurs. Outils futurs. Ouais. Ok, ça te va eh ben, nickel, parfait.
0: Ouais, J'ai essayé de faire un lien avec le nom de ton pote. Mais tu as
1: raison, raison, parce qu'au final, euh, ce, ce, ce podcast aussi, euh, je veux dire, c'est le, le titre, c'est des mots-clés qui, demain, euh, pourront, pourront faire ressortir cet épisode quelque part sur quelqu'un qui se posera la question. Exactement. Tout donc, euh... fait.
0: Je partage ton point de
1: ceux qui nous écoutent, qui auraient trouvé ce podcast en tapant les mots-clés outils futurs, alternants et stagiaires, et que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, vous pouvez contacter Adrien, comme il l'a dit tout à l'heure, directement sur LinkedIn, il est super réactif, ou directement sur son mail adrian.janvier. Donc Adrien, A-D-R-I-A-N, c'est pas Adrien. Eh non, Adrien. Arobase, work s t a n d w o r kfr Tout à fait. Ok, euh, bah merci, merci beaucoup Adrien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous mettre en relation. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Adrien.
0: Merci Adrien.